0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast, episódio de número 100, cara.
1: Especial demais esse fica episódio. até
0: emocionado, hein? eu nunca imaginei que a gente poderia chegar até aqui.
1: Mas a gente não pegou 100 episódios, né? É, a, gente não sem episódio, a gente pegou 100 episódios, é verdade. Só a melhor parte, né? Sim. É, então tudo bem. É,
0: exato. Pessoal, estamos aqui hoje com algo inédito.
1: Certo? É, sim, sim. Um episódio com duas mulheres aqui, que é a primeira vez que a gente consegue fazer isso
0: aqui. Perfeito. Bom, conseguindo. Então, perfeito. Então hoje estamos recebendo duas mulheres que fazem a gestão de um fiagro, que a gestão é feita 100% por mulheres, certo? Que também é algo difícil de se encontrar no sim. mercado. E detalhe, né, que vocês... E falam de um assunto que vocês pedem muito, que é fiagro. Né? A gente sempre é uma classe de ativos relativamente nova... Então tem muita gente fazendo besteira, então hoje a gente vai tirar todas as dúvidas das pessoas com relação a fiagros e cras, certo meninas? Sim. Bom, então eu queria dar aqui um... Primeiro, sejam muito bem-vindas, obrigado pela sua presença, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Estamos aqui com... A gente tem que ler tal, tá? a apresentação <risos> de vocês aqui, senão o pessoal fica bravo. Júlia Bretz é sócia e analista de crédito na JGP, responsável pelas estratégias de agro esd anteriormente atuou por seis anos como analista de research de renda fixa da BCP Securities, com foco em Brasil e América Latina, e bacharel em economia pela GV, e obteve o certificado do Série 7, Série 7, E como é que a gente...
2: É isso, é... Como eu trabalhava com um banco americano, é como se as certificações que a gente tem que tirar aqui, como é, seja, ah, essas coisas para fazer... Decisões de investimento lá fora. Então. Ah,
0: entendi. Fala inglês, então fica mais chique. É,
2: então, <risos> é. Eu
0: ia falar um Série 7 aqui, mas. <risos> e Gabriela é eu... o. Jake. Jake. Eu ia falar Jake, mas tudo bem. Gabriela atua na área de crédito da JGP com foco em SD. anteriormente trabalhou no Banco Bocom, na área de análise de crédito e é formada em Ciências Econômicas pela PUC-Rio. Então, Gabriela, seja muito bem-vinda também.
2: Obrigada Sim. pelo convite. Eu só, só adicionaria que, é, eu, talvez, é, tenha que adicionar que ela também faz parte do time de agro, a é agro e a SD juntos.
0: Ah, boa, <risos> perfeito. Você vai no ó. Depois a gente é. fala com aquele rapaz ali que tá fingindo é que nem tá prestando, ou... atenção. É. <risos> <risos> boa, meninas, então eu já queria começar fazendo uma pergunta importante, né? Porque o que, que você acha que aqui é pessoa física, né? Então tem tem a diferença. Vale a pena a pessoa investir em fiagro ou em CRA diretamente? Pessoa física, abrir lá o home broker, selecionar CRA ou talvez para ela seja mais interessante investir em um fiagro?
2: É, eu, eu acho que primeiro, muito obrigada por receber a gente, é um prazer estar aqui. É, eu acho que quando você faz a escolha entre um ativo direto ou um fundo, seja uma ação ou um fundo de ações ou seja um CRA e um FIAGRO, é, você parte da mesma análise que é, eu tenho tempo disponível para olhar essa empresa no detalhe, entender como que essa empresa funciona entender todo o, o balanço dessa empresa ou eu vou confiar a uma gestão especializada que faz isso todo dia, diariamente e que diversifica o meu dinheiro entre vários é, ativos diferentes para que eu possa ter uma, um, um conservadorismo maior. Uhum. É, então eu acho que essa decisão é muito importante. E, e acredito que assim, os, dois, os dois investimentos têm a isenção. Então, você, isenção de imposto. Então você acaba tendo o benefício dos dois. Uhum. É, se você tem o tempo disponível para analisar diversos CRAS de empresas diferentes, assim como a gente tem o dia inteiro. Uhum. É, tudo bem, mas eu acredito que, é, que você deveria ter esse conservadorismo ao investir com um gestor que, especializado, que tem toda uma equipe. É, a nossa equipe na JGP de crédito tem perto de 25 pessoas, além do nosso time né, de, de back office, de risco, de jurídico. Então, são muitas coisas por trás de, de uma escolha de investimento uhum. que não é simplesmente vista a olho nu.
3: perfeito
2: Então, toda essa equipe faz parte né, da, da análise.
3: E eu até acrescentaria que um ponto importante é que, diferente de uma ação, um cara não tem o mesmo nível de liquidez. Uhum, tá então, jeito. essa é uma, uma complementariedade que os fiagros acrescentam, né? um diferencial de você investir direto no papel, que é super relevante. Não. Então, a gente sabe a hora de sair, se for preciso sair, sabe a hora de entrar também, se abrir os prédios no secundário, e a gente faz volumes grandes. uma uhum. pessoa física vai vir com uma boleta de 5 mil reais, uhum. e, eventualmente, não vai conseguir... Na, é, aquele nível de spread competitivo que a gente consegue. Então, a gente consegue arbitrar essas aberturas e fechamentos de spread no secundário que a pessoa física diretamente no CRA não vai conseguir. E eventualmente, uhum. ela vai ter que sair, inclusive, com uma perda de capital.
0: Uhum. Né? Legal. Então, ela
3: entrou achando que ia ter uma rentabilidade segurada até o final e, no meio do caminho, ela precisou sair... E saiu num preço descontado. Legal.
2: Super e aí eu, eu complementaria também nisso que é o universo investível. Então quando você olha os, as ações, são as empresas públicas que você tem acesso às informações, né? Uhum. É, as empresas normalmente de CRAs que tem capital fechado, você não tem nem acesso. Sim. Então é óbvio que um CRA da JBS você vai ter, você vai saber olhar esses números. Mas de uma empresa fechada você nem sabe o que, que tem ali. Você nem uhum. consegue ter acesso a esses números dessa empresa. Então, é, a gente consegue expandir o universo em investível para ter a nossa carteira muito diferente com ativos que a pessoa física não consegue encontrar. Perfeito. Então, eu acho também bem importante. Deixa eu dar acho... um
1: passo para trás, Gui. Só fazer uma pergunta que eu acho que muita gente que está em casa talvez não conheça, porque o produtor é razoavelmente recente. né uhum. Mas o que é um Fiago? Perfeito. E o que é um CRA também, Pima. É, perfeito,
0: perfeito. Ah, você não sabe, pô. Desculpa aí.
2: Não, é, <risos> eu acho ótimo. A gente tem, desde 2021 a regulamentação da CVM para fundos de investimento da cadeia produtiva do agronegócio, que são os fiagros. Então, basicamente, eles são veículos de investimento para você ter acesso, é, seja através de investimentos em terras ou investimentos dando empréstimos para as empresas é, ou diretamente em participações. Uhum. É, os fiagros mais comuns são esses que dão crédito às empresas, que é onde a gente está tá inserido. É, um, 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 um tipo de empréstimo que você possa fazer para uma empresa é um CRA. Um, um Certificado de Recebível do Agronegócio. Basicamente, é, a empresa que emite um CRA tem a obrigação de te pagar no futuro. É, então, simplificando muito, uhum. é um tipo de empréstimo. Uhum, legal. É, e tem que ser lastreado. Em, em alguma coisa a ver, em algum título relacionado ao agronegócio. Então, acho que isso, no geral, são essas duas, Fiagro e o CRA. Legal. Não sei se ficou claro.
0: Não, ficou. Acho que sabe um ponto que a Gabriela trouxe aqui, que é interessante, que você falou o seguinte, pô. Qual que é o fundo que vocês fazem em gestão no JGP? É o JG...
2: A gente tem o JGPX11, que é um fundo listado na bolsa, e a gente tem o JGPT11, que é um setipado. Então, esses dois somam aí 400 milhões de patrimônio líquido.
0: E é a mesma equipe que faz a gestão de a ambos. Tá certo. Quantos ativos vocês têm na carteira do listado?
2: A gente tem por volta de 25 ativos.
0: 25 ativos. Então, já vou até te trazer uma ideia aqui. Se você quiser montar uma carteira, de... e só tem CRA. São 25 CRA. CRAs. Se você quiser montar uma carteira tão diversificada quanto, você vai precisar de, no mínimo, mil reais é o P.U. inicial de um CRA?
2: É, pode ser, sim. sim. Pode, pode ser, ser. vamos, vamos, vamos pode falar. Pode um pequeno, sim.
0: Então, vamos é, falar. um P.U. que é 10. É. Então. então, vamos falar que você precisa de mais ou menos 50, 70 mil reais para você ter o mesmo nível de pulverização que um, fundo, que um FIAGRO listado. Isso na sua parcela de CRAs. Cara, se você quiser ter... Ah, eu quero ter 10% da minha carteira em CRAS. Pô, você vai precisar ter no mínimo 700 mil pra montar uma carteira tão diversificada, né? Tão pulverizada, quanto se você fosse lá e investisse diretamente em um fiagro. Além disso, tem algo que a Gabriela colocou aqui, eu sempre falo. Você comprou um cara na carteira, você casou. Você pegou a aliança, você foi lá na H-Stern, sei lá, na Louis Vuitton, <risos> né? Dependendo de quanto você vai investir. Selecionou um CRA e colocou uma aliança no dedo dele. Você só vai se separar, a separação é dolorosa nesse caso. Por quê? Porque você vai ter um spread gigante. Se você quiser vender um CRA antes do vencimento, não acredita que a sua corretora vai chegar lá, seu assessor, sua assessora vai falar, não, tudo bem, pô, acontece. Acontece, não, não tem? Você pode vender antes do vencimento aqui, a gente vai te pagar um valor justo. Nossa, tá tendo um ganho de capital em valorização aqui na curva. Pô, então toma aqui o valor justo. Não esquece. Você comprou um ativo mega líquido para a pessoa física. A única instituição que pode recomprar esse ativo de você é a sua corretora. E a sua corretora, apesar do slogan bonito, que ela quer democratizar os investimentos, ela quer gerar resultado. E ela vai vender, ele vai, ela vai recomprar esse ativo de você por um valor abaixo do justo. Então duas vantagens para mim de se investir em FI de papel e FIAGRO, no uhum. caso de CRA, é, são essas. Você pulveriza com pouco dinheiro. Quanto que é a cota do, do fundo listado? 100 reais. 100 reais. Você compra. Pulveriza a sua exposição em crédito e mantém a liquidez. Porque se a pessoa quiser vender esse fiagro, em quanto tempo a, a, o dinheiro vai estar tá na conta dela?
2: É, o tempo de... É, é como se você tivesse É na bolsa, então assim... Dois dias. Dois dias. Dois dias. Um, um dia. dia né? é.
0: Dois dias o dinheiro está na sua conta. E a valor justo, certo? Porque quando a pessoa vai resgatar, tá lá a cota de mercado, tá lá a cota patrimonial, tu consegue ver qual que é o valor justo do seu dinheiro. Agora um ponto importante. Então, pô, legal. Acho que se eu quiser investir em tá FIAGO bem. ou CRA, faz sentido. Mas, pô, FIAGO, pergunta honesta aqui, tá? Eu penso o seguinte, ó. E aí vocês vão ter que rebater esse argumento, hein? <risos> pô, FIAGO é uma classe relativamente nova. Né? Você acabou de comentar que 2021 e tal, não? Foi? Uhum. Correto? 2021. E eu sempre penso, pô, eu, Gui, vou entrar numa classe nova de ativos que... Teoricamente, aí vocês podem rebater depois todos os argumentos que eu coloquei. Não é testada pelo tempo, mas qual que é o potencial de retorno que eu tenho se as coisas andarem bem ou o potencial de prejuízo que eu tenho se as coisas andarem mal. Uhum. E aí eu normalmente dou preferência por entrar em classes de ativos mais novas que tem um potencial, tem essa simetria mais positiva. E quando eu olho o fiagro eu vejo assim, cara, acho que na minha visão, e aí vocês podem rebater de novo, tem tanta coisa não testada e tantos problemas que as pessoas não passaram ainda que, poxa, será que não é melhor esperar esse mercado amadurecer antes de começar a entrar? O que, que vocês acham assim? Porque Ótima eu vejo, pergunta. pô, tem uns problemas assim, que eu vi esses dias ó, um crack, deu, acho que era até um, um fiagro do BTG, ele tinha um, um craque tinha um lastro em um terreno, no final das contas o terreno ele já estava alienado e aí, pô, o BTG que tem ali uma diligência Diligence fortíssima não pegou isso. Será que a gente não vai ter vários desses problemas ainda nesse segmento que, que as pessoas vão amadurecer? Esse segmento ainda não vai amadurecer?
2: Posso começar? É, eu diria que, só dando passo para trás, o porquê que o Fiagro existe. Uhum. É, é para complementar o, o que a gente tem de crédito para a cadeia do agronegócio dada pelo, pelo, pelo público. Então é o privado também, é o mercado de capitais é, fornecendo fontes de financiamento para o agronegócio. Isso é muito importante porque o agronegócio representa quase que um terço do PIB do país. É, então, a gente fala, é, é um produto não testado de um setor muito testado. É, de um setor que tem um histórico assim gigantesco e, e representa uma parcela tão grande da economia que você não pode ficar de fora. É, a gente tem outro, vários setores da economia que, que não estão gerando PIB, e tem um setor que está sendo o cerne do PIB do país há anos, uhum. você precisa entrar nele. É, eu diria até que tem que fazer parte do seu, do seu portfólio por isso. Uhum. É, falando do produto e do que se tem dentro, né, os ativos e os CRAs e é, as eventuais inadimplências, eventos de crédito. Por que uma gestão ativa é, e com um time de 25 pessoas? Exatamente por isso. Quando chega num, num, num evento de crédito, você precisa ter a experiência de monitoramento e, e eventuais, né, chegando no, nesse caso, execuções. É, no nosso caso, a gente tem uma equipe de crédito que trabalha junto já há 9, 10 anos. E, e a gente tem esse conhecimento de monitorar os ativos, de ligar para as empresas todo, todo mês, de ter os, os balanços, rever as teses todo trimestre, quando a gente tem as informações. E a gente tem o nosso time jurídico, que tem uma vasta experiência em até execuções no agronegócio. Então, uhum. assim, você precisa de experiência com isso. É, eu não necessariamente você tem a experiência no Fiagro e no Cra, mas você tem a experiência de crédito, você tem é, o conhecimento do agronegócio e um setor provado e você tem a experiência da equipe fazendo é, essas é, lidando com eventos de crédito. Então lidar com um evento de crédito não é uma coisa simples. Uhum. É, é uma discussão difícil de se ter. A empresa é, vai chegou no momento. Vamos falar de uma empresa, né? Chegou numa safra pior. E as margens abaixaram, ela tem que renegociar algumas dívidas que ela tem para esse ano. É uma conversa chata de ser tida, é, mas é preciso ter por que a gente possa entender se essa tese foi modificada, é, se a gente quer continuar no investimento, porque às vezes é só uma safra. Uhum. Uma safra não significa que, que a empresa quebrou. Uhum. Então, é, eu acho que a experiência que vem desses eventos... Que, só para destacar, assim, eu, eu falo, a gente está juntos há 10 anos na, na JGP Crédito. Então, a gente tem aqui eventos de crédito que a gente passou desde americanas, light, empresas aéreas, Odebrecht, Samarco, a gente sabe como isso funciona e tem a capacidade de analisar e entender o que, o que fazer radiante. Eu não sei uhum. se você tem alguma coisa a complementar. Ah, eu,
3: não, acho que é exatamente esse o ponto. Né? O produto de fato é novo, a equipe não é. Né? A gente está acostumado a fazer crédito há muito tempo. De fato, o agro tem várias particularidades e a gente sentou, né? a equipe sentou, para fazer esse planejamento de investimento né, com segurança. Né? Uhum. Então, a gente, inclusive, não saiu captando volumes que a gente não conseguiria administrar. Uhum. né? Então, a gente te, né, assumiu primeiro é, o que seria uma, uma, um bom conjunto de ativos nos quais a gente teria conforto para investir. Inclusive, diria que tem né, alguns CRAs nos quais a gente não investiria, com certeza, uhum. né? até pelo formato do CRA, né, pelo tipo de é, financiamento que ele se propõe a fazer. Que a gente talvez não faria. Tem algum então... exemplo
1: desse, sim? Não preciso citar o nome, mas assim, o que que tá dentro de um crack que você não, não gostaria? Assim?
3: Não, por exemplo, hoje a gente. Ela nossa... ia aceitar
0: o nome e você falou. <risos>
3: <risos> na nossa carteira, a gente não tem ainda exposição direta ao produtor rural. A gente entende que a gente ainda não, não chegou nesse momento do, do investimento de ficar concentrado em uma é, produção específica de um produtor específico, né? É, a gente prefere fazer isso de maneira pulverizada através de intermediários né? Então, as cooperativas que reúnem um pool uhum. e a gente acaba ficando diversificado porque uhum. é o que a Julia comentou né? às vezes o produtor teve um problema naquela safra porque ele está especificamente numa micro região do Mato Grosso na qual a gente teve uma escassez hídrica no final do ano passado super relevante uhum. e aí esse cara eventualmente esse ano talvez tenha um pouco de dificuldade e ele precise alongar esse prazo e esse é o tipo de coisa que num fundo listado, você tem um pouco menos de, de versatilidade para fazer. É. Você não consegue mudar as condições de contrato no meio do jogo. Ah, é... você não
0: consegue? Porque o cara tá, tá lá um crado dentro você do... Você poderia,
3: mas isso causa um nível de ruído para um fundo é. listado que, você, que não é desejável.
0: Mas assim, é, é, legalmente falando, pode. O cara pode chegar sim, lá e falar, sim. pô, JTGP, ó, cara, deu ruim aqui... Café, já era. Vamos renegociar. Vamos Sim. renegociar que eu não consigo esse PCA mais oito aí. <risos> Pode fazer isso. Sim. Sim.
2: É, e, e aí parte da, da gestão que está fazendo essa negociação de falar... Negociar, é isso. Você não consegue me pagar agora, então no futuro você vai me pagar mais. Uhum. Então existe essa, essa conversa que é tida, desconfortável para os dois lados. Mas a gente tenta se proteger... É, minimizando esses riscos e, e como um desses, é, né, uma das formas de minimizar é não estando numa parte da cadeia que a gente vê que é muito exposta a, a momentos cíclicos e, e tem mais dificuldade de lidar com esses momentos cíclicos. O que eu quero dizer? É, uma empresa grande que tem capacidade de renegociar desde fornecedores, é, prazo de entrega para clientes, é, de repente, é, alongar o prazo de pagamento de alguns bancos. Isso é uma empresa mais conservadora no nosso investimento do que uma pessoa física que está localizada em uma região, como a Gabriela falou, é muito exposta a clima, à ciclicalidade e que pode vir a estar muito alavancada, ou seja, muito necessitada de empréstimo uhum. e não tendo colocado muito dinheiro próprio dentro desse capital. Então, está com uma estrutura de capital é, um pouco é, desalinhada. Uhum. Quando chega num momento de baixa de margem, ele não consegue pagar o maior financiador do negócio dele, que é o terceiro. Então, esse, esse, essa parte da cadeia, a gente vê que, que tem que ter um pouco mais de cuidado. E não quer dizer que, que, que é ruim ou qualquer coisa do tipo. Sim. Mas, por ser um produto novo, uhum. é, a gente está falando de, de empresas que estão ingressando no mercado de capitais. E acho que a estrutura para você estar tá envolvida como uma pessoa física em uma localidade só... Tem muitas especificidades, até mesmo, vamos, vamos colocar aqui, é fórum da região. Uhum. É, você pode, a pessoa pode conhecer o juiz. Fica muito difícil de você fazer uma, é, um arresto de, da sua garantia. Então, é complicado para a gente tá estar nesse, nesse setor, né, nesse, nesse elo da cadeia nesse momento.
3: Entendi. É, e até assim, só para fechar esse, esse tópico, né? acho que assim, as cooperativas acabam sendo uma ótima oportunidade de a gente fazer esse tipo de investimento. Né? E o que, então, que
0: é uma cooperativa? É
3: Uma cooperativa ela reúne vários produtores rurais e aí ela acaba tendo mais barganha do que um produtor rural ter individualmente para negociar, por exemplo, insumos né, agrícolas, então fertilizantes, máquinas, defensivos, e também para fazer a venda dessa produção rural, inclusive para fazer a estocagem disso. Uhum. Então a, a, a cooperativa tem silos, né, e aí pensa que um produtor, de repente, numa área pequena, não tem necessidade suficiente para usar um silo inteiro. Então, ela faz essa, essa, esse compartilhamento de ativos imobilizados, né, e aí, nomeadamente, os silos, e também, eventualmente, é algo que agregue margem, né? então, uma indústria é, que faça o crushing desse desse milho, que transforme essa essa produção agrícola, né, essas commodities, em produtos de maior valor agregado. Uhum. Então, o legal da cooperativa é esse, a gente acaba chegando na ponta final, né? no produtor rural, é, mas de uma maneira mais pulverizada. Então, assim, acho que por enquanto, né, justamente por ser um produto novo, a gente optou por esse caminho, mas nada impede, como a Júlia disse, da gente, gente avançar para o produtor rural, até porque existe uma diversidade, diversidade né, de produtores, de estruturas de capital que eles têm e, eventualmente, a gente pode encontrar uma, uma ótima oportunidade. Né?
0: Perfeito. Vocês colocaram aqui evento de crédito. evento de crédito é o famoso calote. Ou não?
3: Não ah,
2: necessariamente. Ou é. é o cara
0: que quer renegociar. É, exato. Tocou o telefone... Quem que atende esse telefone? É o meu?
3: <risos> chega por e-mail, tem chega uma, por telefone... É, tem WhatsApp, uma bina é. lá,
0: né? Putz, é o cara lá do milho, cara.
2: <risos> eu, eu vou dizer aqui que a gente... Normalmente a gente não espera eles ligarem. Ah, é vocês que ativamente. A, a gente lente. sabe que Bem tá, é, ah. a gente sabe que que tá dando um problema olhei e olhei o balanço
1: do último trimestre eu acho que <risos> você não vai conseguir pagar. É.
2: Então a gente ativamente toma esse lugar de investidor ativista pro crédito. Uhum. É, uhum. a gente senta para falar, olha, que, como, como que a gente vai lidar com o seu próximo pagamento? Eu uhum. tô vendo aqui, eu, eu preciso que você me explique porque na minha conta não fecha. Uhum. Então, daí as conversas surgem e a gente antecipa qualquer evento de crédito. Legal. Né? Eu
1: acho que é mais ou menos assim. Boa, Deixa eu tirar uma dúvida. assim Você falou que vocês têm 25 ativos dentro do fundo. Né? Porque não 100.
2: Vamos lá, tem questão de tamanho. Então, a gente começou o JGPX11 em novembro de 21 com 80 milhões de reais. É, como a Gabriela mencionou, a gente não tinha intenção de vir a mercado com um fundo muito grande. Foi o quarto fiagro da indústria. É, um produto muito grande sem ter os ativos que a gente tenha confiança de investir dentro. Hum. Então, é, a gente preferiu vir com, com um fundo pequeno. É, só para vocês terem uma noção, hoje em dia na JGP Crédito a gente tem 8,5 bilhões sobre gestão. Então é um, é um fundo pequeno para gente, mas é aquele primeiro passo, é, né, o pezinho dentro d'água. Uhum. É, nisso você tem uma questão que você não pode ter, né não é que não pode, mas seria muito é, difícil para gente ter 100 ativos com um PL de 80 milhões, porque uhum. o monitoramento e o tempo que a gente gasta de análise em ativos estruturados de economia real é muito diferente do monitoramento de um ativo líquido, uhum. de, de uma debenture é, da, da JBS, né, ou de qualquer empresa que você que queira falar, da Petrobras. O é, monitoramento de uma, de uma empresa listada é, com ativos líquidos é, não é tão necessariamente custoso para análise, quanto é de um ativo estruturado. Então, a gente gastar tempo é, para fazer esse monitoramento, precisa valer a pena, uhum. precisa ter uma exposição é, que faça sentido a gente estar tá gastando esse tempo. Então, hoje em dia o X11 a gente fez, o X11 a gente fez um follow-on, está com 200 milhões e assim a gente conseguiu até chegar nesses 25 ativos mas eu acho que tem tudo aí um, um peso do nosso trabalho e o tempo de gestão gasto com, com os ativos.
0: Legal, legal. Vou fazer uma pergunta. Você falou o seguinte, pô, é importante, É um terço da, do PIB da país vem do agro, então legal, a gente está exposto aí, né, a carteira de alguém está exposta ao agro, que de fato não faz sentido. Pô, tá aqui no Brasil, você investe sua grana no Brasil, um terço do PIB, e aí o agro né, vem sustentando aí um PIB um pouco mais alto no Brasil nos últimos anos, e aí a sua carteira, você vai olhar, não está exposta nem um pouco ao setor do agro. Legal, faz sentido, mas quais seriam as vantagens de se expor ao setor do agro através do crédito e não através do equity? Por que não se expor ao agro através do equity e se expor através
3: do crédito?
2: Você quer falar? Posso começar? Você quer falar?
3: É, bom, acho que tem vários ângulos para responder a essa pergunta, né? É... Um deles é essa questão da, da, da sazonalidade mesmo, né? E da ciclicalidade do agro. É, então, acaba que você estando numa, numa estrutura de crédito, né? É um tipo de risco diferente. Inclusive, títulos de crédito têm é, possibilidades muito, muito específicas, né? Então, você pode botar garantias naquela operação, você pode se, se munir né? e se resguardar de alguns riscos é, que, eventualmente, no equity você está mais exposto, né? No que é o risco é, de sócio mesmo uhum. né então a gente na dívida a gente tem esses recursos esses mecanismos por exemplo também de covenants que são indicadores né de, de alavancagem por exemplo é, que a companhia deve respeitar é, anualmente é, e caso ela desrespeite, a gente senta para conversar
0: e eu posso <risos> é <que> é? para <risos> conversar de que maneira né <risos>
3: É, é, e aí, enfim, eventualmente não você conversas estão a menos, mas pelo menos você tem essa opção de reavaliar o risco, né? Então acho que é, acaba que você fica mais protegido através dessa forma de, de investimento e você pode uma mesma companhia, né? Você pode ter vários crais com níveis de risco muito distintos por conta dessa forma como você preparou é, uhum. o, o, o contrato, né? O ativo em si então acho que é, é super legal essa, essa complementariedade que o crédito permite uhum. é,
2: eu, assim eu acho que é a discussão clássica de renda de alocação de portfólio entre renda fixa e equity né uhum. é, a gente está num país que que a gente tem ótimos rendimentos com renda fixa e, e acho que tem que fazer parte da sua, da sua locação eu uhum. diria dessa forma. É, outra questão é, como eu falei, o universo investível. Então, na Bolsa você tem X número de empresas do agro. Quando você fala de um fiagro, qualquer empresa pode ter crédito né, no agro. Então, a gente tem aqui possibilidades infinitas que às vezes não chegam esses uhum. tipos de ativos e histórias interessantes na Bolsa o primeiro acesso ao mercado de capitais dessa empresa é através do mercado de crédito. Uhum. Então, a gente tem aqui histórias super legais, empresa de coco de babassu, uhum. é, empresa que fatura menos, é, mas que são histórias ótimas, com margens muito boas, que tem é, atratividade ambiental, social... E, e ainda tem um rendimento interessante para o cotista no fim do dia. Então, eu acho que é, é uma discussão clássica de renda fixa e equity. Uhum, é, beirando aqui um pouco mais pelo conservadorismo. E aí, só falando aqui um pouquinho dos 25 ativos e não 100, né? A gente está falando aqui de crédito estruturado. O, o tiro tem que ser certeiro. Uhum. Então, quando você está falando de um crédito líquido, de um fundo que, que ele tem né, diversos ativos, você é, vai ali ficar mais... É, overweight ou Underweight um ativo uhum. O que significa O índice ou a média da, da indústria Ela tá posicionada de uma forma E você vai estar tá mais posicionado Ou menos posicionado que a indústria Mas no, no crédito estruturado Você tem que ter mais Bem selecionado E aumentar a sua assertividade de ativos Para você ter um rendimento melhor
0: Legal
3: Boa. E até só um, mais um ponto na, na, Nessa parte né, pensando em retorno né, o fato de você ainda ter pouco acesso ao mercado de capitais no agro é, cria uma, uma, uma simetria de, de retorno. Né? Porque as empresas desejam ter esse financiamento e ainda não tem uma oferta tão grande assim. Os uhum. as fiagros vieram justamente para aumentar essa oferta. Né? Até então você tinha muito é, crédito rural subsidiado, de fato tem né, um, um montante limitado e a gente vê cada vez mais essa limitação e alguns bancos mesmo no, no bilateral, né, e eventualmente com linhas menos curtas, né, que não dão tanto prazo para o produtor, para a cooperativa, para esses diferentes players do, da cadeia do agronegócio. Então, quando a gente entra no mercado que ainda não está explorado, e até um pouco associado a ser um produto novo, você está pescando ali as melhores oportunidades que ainda não foram pescadas por ninguém. Uhum. Então, tem muito, muita, né, muito ativo bom, com boas estruturas de capital e que, eventualmente, o mercado de capitais não sabe analisar ainda. Uhum. O agro é muito específico. Né? Você tem uma safra. Ela não pode ser plantada no dia que o produtor acordou e decidiu que vai plantar. Tem uma, né, tem uma janela climática dentro de um ano que permite aquele plantio ser feito no melhor momento para garantir uma produtividade razoável. Então, sim, são várias é, né, variáveis que eventualmente a, a grande parte da Faria Lima e do Lebon ainda não tinham se debruçado para analisar. Uhum. Então quem faz isso na frente acaba capturando essas oportunidades de rentabilidade que infelizmente não estão na Bolsa. Né? A gente sabe que não é uma representatividade tão grande assim de empresas do agronegócio na, na Bolsa. Legal. Tem, Tem vários todo...
0: investidores aqui, vai até falar aqui. Ó. O pessoal está mandando pergunta, calma. A gente vai responder, mas tem uma aqui muito interessante. Tem o Lucas, até mandou um super chat aqui, depois hum. eu, a gente vê a pergunta dele, que é interessante também, mas lá mais para o meio do episódio, tá, Lucas? Mas segura aí que é uma pergunta muito boa, mas enfim. Não, então, aproveitando, chegou uma pergunta aqui que toca nesse assunto do dia a dia do
1: agro, né? É, perguntaram o seguinte, quais as perspectivas da safra para 2024? Porque, estão ouvindo muito, teve um problema climático, e enfim, quebra de safra, é o ninho rolando, tudo uhum. mais. Vocês têm percebido alguma coisa no dia a dia, assim, do... Uh, dos produtores, eu sei que vocês não trabalham diretamente com eles, vocês falaram que trabalham cooperativo, mas vocês nem percebido alguma coisa que possa afetar, ou possa indicar, ou possa ser interessante para quem está em casa ouvir?
2: É, eu acho que assim, só para esclarecer, a gente não trabalha com produtor diretamente, mas sim, a gente fala com vários.
1: Indiretamente você fala é, tá todo dia. E, então, é. e
2: todas as empresas que a gente está lidando, lidam com eles, então a gente sempre ouve sobre isso. Você quer falar um pouquinho da, da perspectiva e o que, que foi os últimos anos?
3: Claro. É, assim, 2020 e 2021 foram anos muito positivos para o produtor brasileiro. Né? A gente teve um alinhamento de preços altos e de produtividade muito boa. E a gente estava num cenário climático de Nino, uhum. né? E não vou entrar aqui nos membros técnicos disso, mas basicamente a gente acabou tendo chuvas mais favoráveis nas principais regiões produtoras do Brasil e um pouco menos de chuva é, na região mais ao sul do Brasil e na Argentina, que é o nosso vizinho né, que também é concorrente aqui é, do agronegócio brasileiro e que é um grande provedor, por exemplo, de é, farelo e óleo de soja. Né? Então, agora a gente está falando de grãos. né? Também é importante fazer essa contextualização, que quando a gente fala desses problemas climáticos que aconteceram e dessa preocupação com a safra de 2024, é muito voltada para grãos. Né? e grãos é só uma parte do agronegócio, é muito importante no Brasil, mas é uma parte, então só para deixar não claro... Não é só
0: soja não, hein meu, a gente <risos> não quer só soja aí.
3: <risos> para deixar claro que é disso que a gente está falando. É... Então 2020 e 2021 foram anos muito positivos, então, a gente tem vários produtores que estão super capitalizados, tiveram safras excelentes e conseguiram né, fazer essa boa gestão de recursos e, e guardar né, reservas, é, e infelizmente a gente teve uma, uma virada de chave climática que é uma coisa que o produtor está exposto, né, não tem jeito é né, uma indústria ao aberto ele depende da chuva, depende das condições do solo para garantir uma produtividade e num cenário de laninha que foi o que a gente começou a ver ali no final do ano passado a gente tem essa inversão então a gente teve um pouco mais de chuva ao sul do Brasil e também na Argentina e um pouco de escassez em alguns estados mais do centro-oeste e Mato Piba que são super relevantes como o Mato Grosso. É, então, o que a gente tem ouvido é, é um pouco dessa 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 preocupação, né, de você ter uma, uma produtividade menor por ter chovido um pouco menos em determinadas das partes da janela de plantio que são super relevantes, né? É, então, essa é a preocupação do produtor. E aí, junto a isso, né, o que a gente teve foi o retorno da Argentina. Então, a Argentina voltou a entregar uma safra muito boa. Então, a safra da América do Sul, de maneira conjunta, ela acabou né, aumentando, ficando de lado. Então, você não tem impacto negativo no supply demand global. E é importante ter isso em mente, né? A gente, quando está falando de commodity, a gente tem que pensar numa lógica de supply demand global. Então, no Mato Grosso...
0: Supply demand, não? oferta, oferta demanda. e
3: demanda.
0: Perdão. Imagina, imagina. imagina. A gente está é, aqui para traduzir. Nosso
1: trabalho
3: está traduzindo tudo. É. <risos> oferta e demanda. Então, assim, às vezes a oferta no Mato Grosso se restringiu porque, eventualmente, naquela micro-região você teve um problema climático. A expectativa daquele produtor daquela região talvez fosse de que isso fosse ter uma alta de preço. Se né? tem menos produto, então o meu preço sobe. Mas como ele está negociando né, e, e como a commodity está inserida, né, o Brasil é exportador, é um dos maiores exportadores né, de, de grãos do mundo. Né, é, eles estão inseridos nessa dinâmica global, se o supply demand, se a oferta e demanda global não tiver desbalanceada, é, esse preço não necessariamente vai subir. Então, foi o que aconteceu esse ano. Né? A gente está vendo preços andando de lado, eventualmente até uma, uma ligeira queda, é, enquanto a produtividade em algumas regiões está é, um pouco menor. Uhum. Então, essa é a preocupação que a gente tem com, com, com o agro esse ano, que tem saído bastante notícia. É. E daí a gente traz para a nossa ótica. Né? Então, na nossa ótica, é você sempre fazer uma boa análise de crédito. Né? Então, se aquele produtor... É, e aí eu digo assim que boa parte dos produtores né, tem é, uma gestão até muito mais avançada hoje em dia do que era antigamente de risco. Né? Assessoradas por, por várias plataformas, enfim. De fato, o nível de discussão é muito, muito elevado. Então, o produtor que se protegeu, que fez o Red né, que quando comprou os insumos agrícolas, né, então o fertilizante, ele fez ao mesmo tempo a venda daquela produção que ele, ia, que ele ia entregar lá na frente com um nível de segurança elevado, ele consegue mitigar os riscos dele e eventualmente você não vai ter nenhum estresse. Mas o, o cenário né, de, de perspectiva de safra, de grãos para 24, eu acho que é um pouco esse. Então, é, Mato Grosso, talvez um pouco menos produtividade, né, o que a gente tem ouvido falar bastante, é, e os preços, infelizmente, andando de lado.
2: É, é só só para complementar, o que, que de fato isso impacta para a gente? Né? Se os preços andam de lado dos grãos, com os custos e os insumos ainda altos, significa que os empresários e as empresas vão ter margens mais baixas nessa, nesse elo. Uhum. É, eventualmente, ele vai tentar... Ou ele pode segurar a venda... Para esperar o um momento mais propício... É, isso foi o que aconteceu ano passado... Só para dar um, uma visão... Ano passado... O preço da soja caiu... O produtor segurou essa venda... E ele não estava comprando os insumos... Da safra seguinte com as revendas... Uhum. O que, que significa? A revenda não entregou o produto... Porque o produtor não estava querendo comprar dela... E ela teve que falar para o fornecedor... Os grandes fornecedores de insumos... Uma baia... Falar... Eu não quero receber esse insumo agora porque o meu cliente não está recebendo. Quem que é uma empresa que consegue fazer essa negociação? É uma revenda grande uhum. que, que tem ótimos, ótimos relacionamentos de longos anos com contratos muito firmes com esses fornecedores dela. Uhum. Então, empresas pequenas e regionais têm mais dificuldade nesse, nesse movimento. Por isso que as empresas que a gente escolhe e, e onde a gente tem, tem se posicionado são empresas de grande, grande escabilidade, com é, valor agregado, porque tem essa possibilidade de movimentação em momentos que um setor como o agronegócio, que é cíclico, vai passar. Uhum. Ela precisa ter esse, essa flexibilidade de manejar isso.
0: Legal. Teve uma pergunta aqui do SBS, porque a gente está falando, a gente falou do, pô, do, do, do FIAGRO da, da JGP, e ele já foi entrar na carteira de vocês. Uhum. E aí ele falou o seguinte, notei algo aqui. É porque normalmente as pessoas estão acostumadas a investir... É uma classe nova, então ela vai investir em um fundo imobiliário de papel, ela pega um fundo imobiliário de papel high grade, uhum. e aí tem tá lá todas as emissões e tem rating. Tem Moods, S&P e tudo mais. Não necessariamente quando a gente vem para os fiagros, né, que são emissões de empresas menores, uhum. que não tem capital aberto, né então talvez não tenha divulgação de resultados padronizada, de maneira clara, igual uma companhia listada. Então você não tem... É, 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 ratings pelas principais agências de, de risco. E aí ele falou o seguinte, não sei se está certo isso aqui, hein? Se uhum. qualquer coisa é culpa é dele, culpa é sua aqui, o SBF, <risos> <risos> não é minha não. Ele falou, pô, eu notei aqui que apenas quatro dos ativos que vocês têm em carteira tem rating. Uhum. E aí eu queria perguntar primeiro, se é verdade, né, rating pelas principais agências reguladoras, e segundo, isso significa que a carteira de vocês é muito arriscada? Porque a maioria dos papéis lá não tem rating pelas principais agências reguladoras?
2: Essa é uma ótima pergunta. É, sim, são, são poucos ativos, eu diria que são os quatro mesmos, que têm rating externo por essas maiores agências que a gente está falando, de Fitch, Moody's e S&P. Mas, quando a gente está falando de empresas menores, como você falou, às vezes é muito custoso ela ter um rating. Empresa pequena, né? você tirar um rating, às vezes pesa no, no balanço. É, segundo, para deixar claro, todas as nossas empresas têm balanço auditado. Então, isso já é um passo aqui que, no mercado novo do uhum. agro, é, já é um padrão ali de governança que a gente exige. Mas a gente também tem a nossa escala interna de ratings, que, se eu não me engano, no relatório de novembro, a gente até divulgou. Significa que, dentro dos ativos que eu tenho, por serem estruturados e não terem esse rating externo, eu tenho uma classificação própria. E eu classifico dentro deles o que eu acho mais arriscado e menos arriscado, seguindo o mesmo padrão que a gente tem de, de análise dessas, dessas agências. Então, aqui eu diria que da nossa carteira tem... Cerca, se eu não me engano, de 20% dentro do rating mais baixo na nossa escala. É, e dentro dos ativos investíveis nossos, a gente tem também... Né, a escala de rating, a gente vai de A, B, C. Uhum. É, os ativos que a gente classifica como C, a gente não investe. Entendi. Então, a gente tem sim ativos que passam pela gente. A gente classifica como não investíveis. E aí até nesse relatório, a gente cita alguns. É, que são que são alguns crais que vieram ao mercado, a gente analisou, decidiu, pel, é, decidiu pelo rating C neles, não investiu e são casos que tiveram eventos de inadimplência é, subsequentes. Então, eu diria que... que pode, pode citar um? Sim, é, vamos lá. Usina Ester é um, é um caso legal, porque é uma usina sucroalcoleira, que passou pela gente a empresa estava bem alavancada mas ela era bem é, ela tinha sócios bem capitalizados acionistas capitalizados a gente decidiu pelo não investimento porque estava desalinhado com a estrutura de capital que a gente in, deseja como sustentável então ela tinha muito dinheiro de empréstimo terceiros e pouco dinheiro dos sócios vamos dizer assim uhum. Mas era uma empresa que estava... Está tá num setor que é para ir bem esse ano. Que foi bem ano passado. Então, ela teve... A Senad Place, entrou em, em, em RJ é, no meio do ano passado. Uh, a gente não entrou. Mas entrou em RJ. E ela já está em conversas para vir com um plano. E eu, eu entendo que tudo se resolver. Mas é só para dar um exemplo. Uh -huh, que é um legal, exemplo bom. Que...
0: <risos>
2: mas... mas... Então. respondendo diretamente a sua pergunta é mais arriscado? eu diria que a gente está ali no se você fala entre baixo risco, médio risco e alto risco, a gente está no médio risco o nosso spread da carteira é 4,5 acima do CDI uhum. isso significa que você vai ter um retorno né, da carteira de CDI mais 4,5 você está ali assumindo algum certo risco a no, o nosso papel aqui é gerenciamento de risco, os riscos que são conhecidos, eles devem ser explorados para gerarem retorno Lembrando sempre que a gente fala aqui de, de retorno, a gente tem que falar de retorno e risco ao mesmo tempo. Uhum. A gente assume uhum. mais risco para ter um pouco mais de retorno. A gente não passa do, do lugar que a gente vê como um retorno e risco é, que não faça sentido, muito risco né, para esse retorno igual. Então, a gente tem uma carteira ótima aqui que a gente entende que esse retorno para esse risco é satisfatório. E aí, empresas que são classificadas na nossa, na nossa, no nosso rate interno de ser não estariam dentro disso.
0: Legal, pô. Tem uma pergunta interessante, porque ontem saiu uma regulação do CMN. E aí, ó, porque tá nas redes sociais é o seguinte: ah, tá o Lula aí querendo tributar a galera, meu, pelo amor de Deus, ah. não aguento mais imposto. E aí, se for lá no, no site do Banco Central, quem assinou o um negócio é o Roberto Campos Neto. Então, cuidado, hein? E aí, qual que é o ponto? Parece que vai ficar mais difícil emitir CRI e CRA agora. Você tem algumas obrigações né, é, diferentes, adicionais, que antes você não tinha. Então, eu queria perguntar para vocês. Primeiro, o que, que essa regulação aí, ela mudou? Vai ficar mais difícil emitir CRA, né, que é o objeto aqui específico de vocês. E isso tende a impactar o preço dos ativos que já estão na carteira hoje, embora... Né? Todas essas novas exigências e tudo mais só vão impactar os ativos emitidos daqui para frente? O uhum. que, que vocês acham? O que, que mudou? Qual que é a percepção de vocês? Embora vocês tiveram pouco tempo, né? o negócio saiu ontem.
2: Mas é, é uma ótima pergunta é porque a gente está debatendo fundo. desde seis horas da tarde de ontem quando saiu. Uhum. É, eu vou dizer assim, o, os ativos isentos, eles são feitos para darem oportunidade e, e acesso de mercados de capitais a empresas desses setores específicos. O que uhum. eu quero dizer? Empresas que realmente são do agronegócio, do setor imobiliário, nada mudou, porque uhum. elas são desses setores. Agora, tem as derivadas. É, quando a gente fala que o agronegócio é um terço do PIB, a gente está falando desde a colheita, está insu... falando desde o maquinário para a colheita, a colheita do grão, a transformação do grão, o suco de laranja na sua mesa e a logística para isso. Uhum. É, o que, que é lastro permitido para o agronegócio? É, então, isso que é um pouco esse debate, mas no nosso entendimento, as empresas de capital fechado, que são as que normalmente estão no nosso portfólio e que são envolvidas com mais dois terços do faturamento com atividades do agronegócio, não vão ter não vão ser prejudiciadas com isso vão continuar com o acesso que elas têm. Agora, tem, tem duas coisas aí, né? A gente Mas deixa tem... eu só
0: fazer uma pergunta, uhum. desculpa, Júlia. Mas é... você colocou vários, vários pontos aqui na cadeia. Como é que você delimita a atividade que é do agro e que não é? é. Por exemplo, o cara que faz um... Tem um hamburgueria, o cara tá comprando carne, carne é do agro. <risos> é, hum. exa, ó, alface. <risos> Embora você tire, né? Sim.
1: mas o, é... alface é
0: fácil mesmo. <risos> é. Qual que é o, o, essa linha aí que delimita o que está dentro do setor do agronegócio e o que, que não está? É
2: exatamente isso que está sendo debatido. Ah, <risos> é, Por quê? Só porque você compra um insumo, você compra o grão, você está inserido na cadeia. Uhum. É, de fato, quando você fala dos, dos 26% do PIB, você fala de tudo isso que eu falei. É, agora, se você fala de agropecuária, é muito menos do que isso. Se você fala de é, setor agrícola, também é menos do que isso. É, hoje em dia, quando a gente fala do agronegócio, são todos essas, todas essas vertentes. E aí, o que a gente entende que, que essa resolução é, vem a dificultar o acesso, são empresas que são, eu diria que secundárias na cadeia do agronegócio, mas que acabam tendo algum envolvimento de compra de, de produto e conseguem ter esse lastro para emitir um CRA. Uhum. É, por que, que o CRA é bom? Por que, que, por que, que a gente está falando né, que o FIAGRA é bom? Como eu falei no início, assim, a matriz de financiamento está mudando e a Gabriela falou, hoje em dia o setor público, os bancos, o crédito rural, o crédito rural é responsável por... 85% do financiamento do agronegócio. O crédito privado, o mercado de capitais são 15. é 15%. A gente precisa ter demanda para investimentos em agronegócio e o CRA é um, um ótimo produto para isso, o fiagro é um ótimo produto para isso, pela isenção de imposto de renda. Ativos isentos, assim, eles devem ser utilizados para a sua finalidade, que é... É, investir nesses setores que precisam de, de mais investimentos. A gente está falando uhum. aqui de setores que são muito importantes para o PIB. Então, eu, eu vejo como um resultado líquido aqui positivo para os FIAGROS, porque. E aí, vou chegar no seu ponto de preços, né? Está é, tendo uma corrida para os ativos isentos que ainda existem. É, e são investíveis para as pessoas e os mais high grades, os mais é, conservadores principalmente. Esses ativos que estão tendo uma corrida para eles porque você tem agora uma tributação em fundos exclusivos, é, você talvez tenha menos distribuição de produtos isentos de empresas de capital aberto junto com essa resolução. Então, é, instituições financeiras que conseguiam ter um lastro para emitir um ativo isento uhum. e você não conseguia ligar diretamente isso com o agronegócio. Sim. É, então, vão ter menos ativos. E esses ativos, é, no geral, podem ter os seus preços é, sendo modificados e prédios mais baixos pela demanda que está tendo por eles. Os fiagros, eles investem. Dentro da cadeia do agronegócio... Com a isenção... Então vai continuar com essa demanda... O que, que eu acho que muda para gente? Originação de ativo... Eu preciso correr atrás... E ter a possibilidade de gerar esse universo... Que eu falei investível... Hum. Cada vez mais... Porque às vezes com uma restrição... É, do que eu achava que dava para ser um CRA... Hoje em dia não vai dar... Eu vou ter que correr atrás de outros, outras empresas... E por que que a originação é tão importante? E o
0: que, que é originação? É o que, que é a originação,
2: né? exato. É quando você tem, quando você vai investir na, na bolsa, você entra no seu home broker, escolhe a ação, pronto. Você não correu atrás de nada para isso acontecer. Uhum. Como eu falei, o crédito, você pode dar é, solução, solução financeira para uma empresa. Todo empresário, pequeno, microempresário, pequenas e médias empresas do país vão atrás de soluções para crescer para gerenciar capital de giro, para lidar com um ano que está mais difícil, para fazer novos investimentos, para contratar gente. Todas as empresas vão atrás desses investimentos. E a primeira porta é o crédito. Então, a gente vai atrás desses ativos e a gente origina. A gente observa quais são as empresas interessantes dentro desse setor. E a gente, hoje, hoje em dia, desde do, do ano passado, a gente tem um braço na JGP, que é a JGP Financial Advisory que serve como esse braço de soluções financeiras para as empresas. O que significa? Eles vão atrás delas e vão entender as necessidades de capital dela para o, o futuro e se a gente consegue dar alguma solução. Muitas vezes essa solução é o primeiro crédito da empresa. Legal. Então, a originação, eu acho que vai ser muito modificada com essa resolução. E empresas que têm... É, todas as portas abertas para originações. Então, as, é, tem parcerias, tem é, originação proprietária, é, todas essas formas de ter ativos novos na sua carteira que a pessoa física não vai conseguir ter acesso sozinha. Uhum. Isso é o mais importante nesse momento.
0: Legal. Legal. Você fez uma... Você falou um negócio? Legal, aí eu peguei aqui. Pô, então tinha, tem emissão hoje que, teoricamente... O cara está lá, 1% da receita, 5% da receita da empresa vem lá do, do setor do agronegócio e ele consegue se financiar com benefício fiscal que teoricamente não foi criado para ele. E esse negócio está mudando. Mas aí eu pergunto, vocês analisavam esses papéis ou por base da filosofia de vocês, é um fiagro, que minimamente tá financiando aqui uma operação de uma empresa que está mais inserida no setor do agronegócio e não estou aqui, sei lá, só pela taxa de rentabilidade, ou, cara, não, é um, é um CRA, não interessa isso, se ela conseguir, isso aí não é o meu papel é, verificar se ela poderia ou não emitir um CRA, não é meu papel, já que tem um CRA, vou analisar o risco de crédito dela, se for bom, vou investir, se não, é o rating C lá de credo uhum. e não coloco.
2: <risos> é, a gente sim já analisou empresas que existia um, uma dúvida se estavam ou não inseridas. Eu diria que, assim como a gente tem a decisão de investimento com um selo com um selo ambiental e a gente pode ou não concordar com esse selo e pela nossa filosofia de ISD, né, de ambiental, social, e governança, a gente não investe se a gente não concordar com a finalidade a atividade a finalidade daquele investimento sendo ambiental. É, a gente também já não investiu em empresas que a gente achava que poderia vir a ter problemas e ser questionado é, essa relação na cadeia. Dito isso, também assim, não, me, não me recordo de termos feito alguma coisa. Eu diria que estava dentro da regra do jogo, eu não vou julgar. Uhum, é, é mais por esse lado. É diferente do que o, o nosso... A, as nossas regras e, de SD. Isso é, né? Essas regras são nossas. Agora, agro, as regras do jogo... Do agro... Do agro, é.
0: No, no, tá, é dado. Exato. Do SD. Agora, você falou num um ponto interessante, porque quando eu falei SD, lá atrás era um negócio que vinha no hype. Então, até... É engraçado, né? Porque toda a divulgação, toda temporada de divulgação de resultados, a galera monitora lá quais são as palavras mais mencionadas pelos RI's, hum. e aí vai mudando de tempos em tempos. Então, uma hora é SD, outra hora é blockchain, blockchain, outra hora é inteligência artificial, NFT e tudo mais. E o SD já foi há algum tempo. E aí esse negócio que que é, foi lá atrás como ó, algo que além de tudo trazer um benefício de externalidade positiva, te dar dinheiro. E a gente viu alguns gestores derrapando muito, no sentido de, cara, eu faço investimentos responsáveis aqui, que tem externalidades positivas, só que no final das contas não estavam dando dinheiro. Uhum. Assim, passaram anos assim, perdendo do CDI de maneira assim, muito relevante. Então, aí eu queria fazer uma, essa provocação para vocês. É, é possível investir em ativos ISD, sem deixar dinheiro na mesa?
2: Com certeza absoluta. ISD é, não é detrator de rentabilidade, eu queria deixar isso muito claro. E a gente tem alguns fundos é, temáticos ISD na casa, e diria que eles são, são fundos que estão dos, das melhores performances nossas nos últimos dois anos. Uhum. Fundo de crédito ISD. O que, que eu te digo sobre isso? Quando, quando você diz que os gestores tiveram anos de performance ruim abaixo do CDI, a gente tem muito pouco tempo e pouca é, estatística sobre isso. Então, desde quando a gente começou a ter esses fundos ISD até agora, o que, que aconteceu nesses anos? Né? A gente está falando aqui de anos com... Várias crises, guerra, pandemia... Alta de juros. Exato, pode incluir. Então, são, são muitos outliers que a gente está falando. E eu, eu, eu diria aqui que tem uma diferença muito grande de fundos de equity de sd e fundos de crédito de sd Qual? É,
0: isso que eu ia falar, né? Porque talvez a pessoa já pense em sd e ela já lembre de fundos de equity. Sim. E aí, quando ela lembra de fundo de equity... E é mais um...
1: difícil você ter a rentabilidade, né? Porque não tá no contrato ali, olha, você tem que ganhar alguma coisa.
0: Exatamente, né? É... E aí lembra do Fundo Direct SG aqui no Brasil? E aí, de fato, foi uma performance ruim. Ah, tá bom, o prazo é curto. Tem um, 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 um passo da gente educar também as pessoas, né? Falar, uhum. cara, não dá para você investir um ano uhum. em alguma coisa e falar, porque fundo ruim, uhum. né? É, mas acho que as pessoas estão traumatizadas por esse sim. fator aí até a diferença assim, sim, se sim legal vamos ter...
2: lá é, de novo voltar pela questão de universo investível que é a primeira coisa se você tem um fundo de ações que investe em equity no Brasil só ações do Brasil você tem o mesmo pool de ativos muito limitado e qual que é o, o a forma de decidir que você vai investir você pode ir por algumas eu vou dizer alguns é, caminhos aqui você pode vetar alguns setores que você não investe. Então, seria um filtro negativo. Você pode fazer um filtro positivo, que seria investir nas melhores empresas é, em, em certos fatores ambientais, sociais e de governança. Você pode ir pela rota de investir nas empresas que você vai fazer um engajamento para fazer alguma mudança nessas empresas. Então, eu vou ser um investidor ativista. Tem, tem, tem diversas formas. Mas fato é que você tem um pool muito pequeno de ativos que você pode fazer isso quando você passa para o crédito de novo, universo expandido, porque você pode dar acesso a muita empresa legal que está vindo com uma estratégia nova seja bioinsumos, seja é, restauração de solo agricultura regenerativa você tem uma possibilidade muito grande aqui do que fazer com, com externalidades positivas é. Então, a gente tem essa possibilidade. E a segunda coisa é a resiliência do meu passivo. Você precisa ter um, um passivo mais alongado, um investidor que entenda que ele está ali para ficar num prazo mais longo para ver as externalidades não financeiras também. Então, com, com um, um, um investidor que entende isso ele entende a janela mais longa para ver a rentabilidade e ele vai acabar vendo. Então, por isso que eu acho que propriedade estatística para dizer que foram anos muito ruins para o ISD em tal classe ou, ou outra, é pouca. Até para você dizer se foi boa. Uhum. Mas o que a gente tem visto nos nossos fundos é que a resiliência de passivo dá você a possibilidade de investir em crédito estruturado, o que significa empresas que não vão ter tanta liquidez, mas que vão ter um retorno um pouco maior. Então, na média, é, é isso que a gente procura. Mas com certeza não é detrator de rentabilidade, porque você está simplesmente escolhendo empresas que tenham externalidades financeiras e externalidades não financeiras positivas.
0: Legal. Agora você falou que SD não é tudo igual. Você pode criar um filtro negativo, um filtro positivo e ou ativamente. Qual, como é que vocês atuam? Qual que é a atuação, vocês, nesse aspecto SD?
2: A gente faz um pouco de tudo. <risos> é, não tem uma receita de bolo, uhum. eu diria isso. É, a gente começou em 2019, é, eu diria, falar um pouquinho da, da nossa atuação com o ESG, né? A gente começou com a provocação dos nossos investidores, além do acidente da Vale em Brumadinho. Que a gente tinha uma exposição na casa, na, no, no nosso, nosso fundo de ações... E a gente entendeu que aquilo precisa ser, precisaria ser levado em consideração nas nossas análises. É, a partir daí, a gente fez um, um educamento interno. Então, todo mundo da JGP precisava entender por que, que a gente estava falando de mudanças climáticas. Era a primeira coisa, o primeiro passo para você entender isso. Educação interna. Depois que todo mundo entendeu um pouco do porquê a gente estava falando sobre isso, é, o que, que isso afetaria os nossos investimentos no futuro, o que, que afeta... É, a gente está falando aqui de mudanças climáticas que afetam a, a irregularidade das chuvas, que afetam o produtor rural. É por isso que a gente precisa entender. Então, a partir daí, com essa educação, é, a gente começou com os filtros negativos na época, que era esse, de novo, primeiro passinho na, na piscina. Foram os filtros negativos, a gente entendeu e aí a gente via que a gente era muito questionador. Quando a gente lia as listas de filtros negativos que existiam na indústria e já eram é, comumente adotadas em fundos ISD, a gente se questionava, mas por que isso aqui deveria ter o um filtro negativo e aquilo não? Então, a gente viu que esse, essa educação interna foi muito importante porque gerou esses questionamentos e, a partir daí, a gente adotou algumas teses de investimento. Então, a gente tem um fundo que faz mais engajamento com as empresas, a gente tem, o nosso fundo de crédito tem parte de filtros positivos, tem os filtros negativos e tem parte de temáticos. Então, é, empresas que eu, que eu consigo dar oportunidade é, como, como essa que eu, que eu comentei de coco de babassu. O que, que é o coco de babassu? É, assim como uma palmeira que você tem, né? uma palmeira que a gente tem nas ruas, você tem uma palmeira de, de babassu, o coco cai dessa palmeira, você abre, você usa a carne desse coco para fazer o carvão ativado que você tem nos nossos filtros de água em casa, em saneamento. Por que, que essa empresa é tão legal? O babassu, ele poderia ser um substituto perfeito se você esmagasse ele e fizesse o óleo de palma. Uhum. Então, se você está falando aqui de também um impacto ambiental muito positivo. Além disso, essa palmeira pode ser introduzida em terrenos para fazer integração de lavoura, pecuária e floresta. Que você tem aqui uma melhora para o solo, você tem uma agricultura regenerativa envolvida. Além disso, você tem a, mais a absorção de carbono no solo com toda essa integração de lavoura, pecuária e floresta. Uma possível fonte de receita para esse dono dessa terra no futuro. Então, são várias coisas que você vai vendo... Você tem um aumento de, de PIB da região... Porque são famílias catadores e extrativistas... As mulheres quebram o coco o dia inteiro... Os homens carregam esses cocos... Então, você tem um aumento de, de renda me mensal da região, são todos esses fatores que a gente procura para dizer Sim. esse investimento é temático e ESG. Hum, legal. Então, é, não uhum. é uma receita de bolo, é muito seria muito simplista para mim dizer para você que a gente segue um caminho só. E Entendi. aí, nesse sentido, a gente até anunciou, tem duas semanas, uma parceria com o BB Asset, a gente tem aqui a JGP e, e o BB juntos para uma nova gestora e ESG é, que foi anunciada recentemente. Legal, exatamente legal. porque a gente se envolveu tanto nesse tema e achou tantos ativos legais e viu tanta rentabilidade que, que a gente resolveu é, se envolver ainda mais.
0: Legal. Então, para você que fala assim, ah, não, pô, não, não quero saber de ESD, de eu quero ganhar dinheiro, mas pode investir porque uhum. não é algo detrator, certo?
2: Não, é, e, e podem, né, fiquem, sintam-se à vontade de observar os nossos fundos. É, a gente tem esses limitadores... É, que não são detratores. Eu, eu diria que eles são só é, oportunidades novas que a gente não encontrava antes.
3: Legal. É, abriu muito o nosso universo, né? A gente acabou tendo contato com empresas que talvez a gente não teria tido se a gente não tivesse buscado esse esse tipo de, de produto, né? esse tipo de impacto. Então a gente conseguiu acessar empresas que eventualmente não estavam sendo assessoradas, não estavam sendo financiadas, né? e explorar até um nível de rentabilidade muito maior do que... Muitos outros casos, mais play Vanilla. Uhum.
0: Legal, show. Tem uma pergunta aqui interessante, porque Fiagra é um tema que a galera tá interessada, né? Talvez pelo motivo errado. Eu quero o quero o yield pra caramba e sai comprando. Aí, eu vou fazer duas perguntas seguidas, se vocês não quiserem responder a primeira, fiquem é à vontade? Galera já abriu a carteira de vocês, já abriu lá as empresas, já abriu o balanço que, tá, as, que te, as que divulgam... E pegou que...
2: Eu só, só queria falar, que bom, a gente dá a transparência <risos> pra isso. É.
0: Então ela falou, aqui a Gessé falou, olha, a Coagril é a maior compos é a maior tem a maior participação na carteira de vocês. E aí ela falou, de novo, hein? ela que tá falando, qualquer coisa é o pé dela. Tem um índice de liquidez e solvência, do ponto de vista aqui da pessoa, arriscado. Daí a pessoa queria entender, como é que... É calculado, monitorado esse rating de vocês e a Coagril, é algo que, pô, é um ponto de atenção aí no portfólio de vocês hoje? E a segunda pergunta é, caso vocês não querem responder algo tão específico não, assim.
3: Pode. É ah, então pergunta. vamos, depois hum. eu faço a outra. Essa é uma ótima pergunta, é, deixa eu só explicar um pouquinho sobre estrutura de cooperativa. É, então eu falei para vocês que as cooperativas, elas reúnem produtores rurais, né? Então cada produtor rural é um cooperado. Então, ao mesmo tempo que ele é cliente, fornecedor dessa cooperativa, de um ponto de vista mais tradicional, ele também é acionista daquela cooperativa. Né? Ele é parte do capital social daquela cooperativa. Então, você tem um, um alinhamento de interesses muito positivo. Inclusive, as cooperativas elas não, são, não, né, não têm o objetivo de, de lucrar, né? porque elas estão vendendo e comprando dos próprios cooperados. Então, elas não vão fazer margem em cima daquele produtor. Né? E aí, eventualmente, o que sobra, né, que inclusive não se chama de lucro, né, se chama de sobras no caso da cooperativa, elas distribuem entre aqueles cooperados que são os produtores rurais que fizeram toda aquela produção agrícola que ela comercializou. Né? Então, dentro do balanço de uma cooperativa, você tem é, duas contas né, que acabam sendo um pouco inchadas, que é a conta de clientes, que são, de fato, os, os cooperados, e a, e, a, e a conta de estoques, né, que é a produção agrícola de todos os cooperados que está ali dentro daquela, daquela cooperativa, nos silos, armazenado, e vai ser vendido. Então, isso tudo, em tese, é, deveria virar caixa, né, porque você vai pegar esse grão, você vai vender, esse grão já está dentro de casa, né, já está no seu silo, na, na sede da cooperativa, é, e ela está esperando o momento de vender. Então, o produtor dá aquela ordem de venda e ela executar essa venda. Então, um indicador, inclusive, que é específico de análise de crédito de cooperativa é a dívida estrutural, na qual a gente tira da dívida líquida essas contas, e que, eventualmente, vão bagunçar um pouquinho esses indicadores, por exemplo, de, de liquidez, que, que acho uhum. que foi a pergunta que foi feita. Então, é preciso é, observar dessa ótica, né? O nível de risco, ele não é mensurado da mesma forma que uma companhia tradicional, porque ali dentro daquele balanço cooperativo, você tem algumas contas que vão virar caixa e que ela tem um controle razoável sobre isso, uhum. né? E tem esse alinhamento muito positivo de, de interesses, né? Porque é, é, o cooperado no limite que inadimplir a cooperativa, ele tá prejudicando um resultado que volta para ele. Então, ele não tem muito porquê, por exemplo, fraudar uma cooperativa, uhum. né? Eventualmente, ele vai ter uma complicação de produtividade... E aí a gente resolve isso, né? mitiga esse risco pela pulverização, por você ter vários cooperados ali dentro é, da, da, da cooperativa. Legal, você show de bola.
2: Sendo bem direta, falando da Coagril especificamente, ela tem, se eu não me engano, um rating B- na nossa escala de rating, como é feito o monitoramento que foi perguntado, é, esse monitoramento é contínuo, então a gente... É tipo
0: trimestral, semestral?
3: Depende, tem é. casos que eu falo com o CFO da companhia quase toda semana. Esse é <risos>
0: <risos> <risos> aí, E aí, novidade? Eu já marcou o
1: horário de almoço, já. Descontou
2: cheque. Tem, tem alguns, eu vou dizer assim, a gente, esse nosso monitoramento é tão, tão profundo que a gente segue apontamentos, por exemplo, no Serasa, protestos, hum, hum. RFIM, PFIM, e, e a gente costuma perguntar para as empresas o que, que é isso aqui que apareceu, que conta foi essa, não paga. E a Gabriela, a Gabriela tinha uma empresa que ela perguntava tanto <risos> que hoje em dia a empresa já mandava pra ela, olha, vai aparecer aí uma conta de luz que, que não eu não paguei.
1: Já dá acesso na conta logo. Manhã, Abre lá no manhã já tem uma
3: mensagem na avisando do apontamento que vai aparecer. Ah não, caraca. Exato.
2: Então é. assim, só pra responder, o monitoramento é muito intenso e, e depende um pouco, né, de qual a empresa é.
3: Sim, e assim, lógico que tem esse corpo a corpo, né? fazer esse contato direto, mas a gente também usa essas ferramentas externas. né, Porque, infelizmente, tem o risco de você não pegar algo do, 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 da administração não te contar. enfim. A é, gente... Rola
1: muito ela não querer te passar a informação?
3: Não.
2: Mas, mas, assim... mas vamos lembrar, são empresas pequenas, <risos> privadas, que às vezes o horário é um pouco diferente. A, 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 o entendimento de alguma empresa que você está financiando ela e, e essa boa... Transparência é bom pros dois lados Às vezes é novo para ela uhum. Então e às vezes, vezes não, é, não é por uma coisa ruim Mas é por Enfim. não conhecimento é, E não entendimento Que se ela passar e for mais transparente com você Vai
3: ser melhor uhum. E às vezes o que é risco pra gente Não é risco Exato. pra ele Então uhum. a gente tem que ter esse, essas ferramentas externas também
0: Legal oh. Cara, olha o nível de detalhamento aqui do CRA. Agora tu vai lá investir em CRA. Olha, nossa, que beleza. Olha aqui, PCA mais 7. Vou eu lá, tudo bonitão, toda bonitona. Investe direto em uma empresa que você não consegue ter acesso a resultado. Você vai mandar mensagem pro seu FOL? O cara vai te responder, ó, cuidado que vai aparecer uma conta aí que a gente atrasou aqui e vai aparecer no Serasa. Cara, então assim, tem ativos, na minha visão, que você tem que ficar de fora. Eu trabalho há quatro anos com recomendação de renda fixa para pessoa física, eu nunca recomendei um CRA para a pessoa investir direto. Eu nunca recomendei um CRIAG, ah, porque você não acredita que CRA é uma boa classe, O que cria é uma boa classe? Não. Significa que existe uma desvantagem tremenda da pessoa física investir direto frente a fundos listados. Cara, então assim, é. Assim, é no-brainer. Assim, eu não sei por que alguém. Não sei por que analistas profissionais recomendam Cras e CRIS diretamente. Assim, pra, do meu ponto de vista. É uma responsabilidade tremenda.
1: E o Gessé queria saber que o, o rating do, da Coagril está respondido, aí, então. bem tá é respondido. B menos, né? perfeito. Nós temos
2: escala interna de ratings. Agora,
0: agora eu vou fazer um negócio. Ó, uma pergunta para você. Se você estivesse começando hoje no mercado financeiro. Sim. Leandrão, 17, está jogando LOL, saiu lá do <risos> ensino médio. Quero entrar no mercado financeiro. Onde você entraria assim? Qual como seria que eu a, a, reina, porta, a maior porta? A maior porta, assim. Eu acho
1: que ou como consultor ou como assessor de investimentos, porque eu acho que é a porta mais óbvia que tem para você, você entrar hoje.
0: Porta mais óbvia. Certo? Então, ó, eu vou contar uma oportunidade para você. Agora, você já sabe, nós já sabemos, nós temos o MBA da FINCLASS. O que é o MBA da FINCLASS? É um MBA, pô, show, para você que quer trabalhar que é se inserir no mercado financeiro, principalmente pelas áreas de assessoria e consultoria de investimentos. Então, no MBA da Finclass, você tem o conhecimento necessário, a gente vai te passar o conhecimento necessário para você atuar como um consultor de investimentos. E aí tem um detalhe importante, que é top pra caramba. Se você cumprir os requisitos da CVM, depois de fazer o MBA da Finclass, você tem direito, garante uma vaga de consultor ou consultora de investimentos aqui na Portifel, que é a consultoria isso, de investimentos hum. do Grupo Primo, que hoje já é a maior consultoria de investimentos do Brasil. Porra, Perfeito? Então, se você tem interesse em entrar no mercado financeiro, acho que você tem, porque senão você não estaria aqui. Se não, se estiver bem também, tudo bem. <risos> né? Ó, clica no link que está na descrição para conhecer mais sobre o MBA. Você vai ver que é o MBA acessível, perfeito, e muito bom, a galera tá gostando bastante, a gente lançou no final do ano passado, clica no link que tá na descrição ou pega aí o seu celular, aponta a câmera porque QR Code, se for aí o, 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 o Samsung mais antigo não vai dar, vai ter que clicar no link mesmo, mas tudo bem você entra ali no link da descrição, tá? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Existem bons fundos imobiliários, existem fundos imobiliários não tão bons, eles têm bons fundos imobiliários de papel, existem fundos imobiliários de papel, não tão bons. Para quem tá, Falou assim, pô, legal. Gostei do setor do agronegócio. Faz sentido, pô. Eu tenho a exposição na minha carteira, em um dos setores mais representativos do PIB brasileiro. Quero diversificar aqui a exposição nesse setor em equity, em crédito. Não vou investir diretamente em CRA, já vi que eu não tenho competência e nem quero fazer isso. Vou procurar um Fiagro para colocar o meu dinheiro. Quais são os pontos que a pessoa precisa ficar atenta para não fazer cagada na hora de escolher um fiado? Ah, escolhi um fiado porque é paga um dividendo bom para caramba. Então quais são as, assim os detalhes que ela tem que olhar? E falar, opa, isso aqui tá esquisito. Acho hein? que a
2: gente pode fazer aqui as, as duas darem algumas é, opiniões. Primeira coisa, eu diria, não é questão de bom Fundo bom e fundo ruim. É a questão de fundo arriscado, fundo médio arriscado e fundo menos arriscado. Ah, não
0: não é possível. Não tem um fundo ruim. Você fala, esse fundo aqui, o gestor aqui, tá fazendo besteira. Você é. não olha assim e fala.
2: Eu acho que quando você tá investindo, <risos> você tem o seu nível de risco que você gostaria de ter e seu retorno esperado. Então, essa primeira coisa. Observar o nível de risco do seu fiagro e o retorno atribuído a ele. para como que você vai atribuir um risco ao fiagro? vendo a carteira de ativos, o que, que tem dentro do FIAGRO. Então, primeira coisa, eu diria que né, antecede isso, é transparência. Você precisa ter transparência da carteira para saber o que, que o fundo está investindo. Entendendo onde o um fundo está investindo, entender o nível de risco desses ativos. Você precisa saber essas informações, porque senão você não consegue simplesmente pelo retorno, atribuir um risco e saber se você quer estar investido nesse risco ou não. Pode então, ser que
1: ele tenha tomado muito risco e tenha um retorno muito alto. Quando diz assim.
2: Exatamente. Uhum. Então, eu, eu diria que a primeira coisa é transparência e nível de risco antes de você entender esse retorno. Mas porque aí, aí sim... Uhum.
0: Desculpa, Nada. Deixa eu te interromper. É, mas como que a pessoa, ela vai entender o risco da carteira de vocês se, por exemplo... Ah, eu tô perguntando, uhum. tá, porque, porque, eu, porque eu vou confessar, não entrei lá. É, não tem o rating da, das agências reguladoras de todas as, as emissões. Como é que ela pode entender o risco da carteira de vocês e de outros é,
2: fiados? Ótimo, por isso a transparência é tão necessária. Eu preciso te dar as informações suficientes que você entenda se aquilo é arriscado ou não. Então, hum. seja algumas métricas financeiras, seja eu te explicar... É, como essa empresa surgiu, o histórico dela, eu te dizer quais são as garantias no contrato, as obrigações contratuais que ela fez comigo, o que, que ela tem que cumprir ao longo dos anos. Então, são diversos fatores e, como eu falei, a gente divulgou o nosso rate interno recentemente, é, mostrando num, num gráfico de pizza o quanto que a gente tem alocado em cada um desses, é, desses níveis. Uhum. O que, que você contribuiria?
3: É, eu acho que, assim, é, de fato, tem uma, uma parte também de você assumir um, um risco retorno que a gente já falou aqui antes, né? que, que é adequado. Então, muitas vezes a gente, a gente vê um investidor procurando só yield, né? até vocês uhum. mesmos falaram. É, não tem almoço grátis. Né? Geralmente, quando você tem uma carteira com um nível de yield muito alto, assume-se que tem um, um risco mais alto naquela carteira. Então, para essa sua pergunta, né? do, do, de como eu vou saber qual o risco dessa carteira? Provavelmente, os ativos que pagam mais caro, né? que pagam taxas mais altas, tem um nível de risco um pouco mais alto. E aí, é o nosso dever achar oportunidade, né? Achar ativos que têm um risco não tão alto assim e que, eventualmente, no secundário, abriram um pouco a taxa. Então, acho que essa é uma, uma das coisas. E aí, para você escolher um bom fiagro, acho que você tem que saber as pessoas que estão administrando. Então, assim, no, no fundo, o, o que a gente entrega de diferencial é, é o serviço de análise que a gente presta e de monitoramento desses ativos... E de, né, essa gestão ativa no secundário. Então, assim, a JGP é uma casa muito tradicional em crédito, né? Então, acho que a primeira coisa que, que a pessoa física tem que fazer quando ela vai escolher um fiago para investir é fazer essa diligência da, da no equipe. fundo, né? Na é, gestão.
2: A, a equipe é muito importante, né? Uhum. A gente tá aqui falando... A, a JGP tem, fez 25 anos ano passado. É, a gente tá falando de pessoas que estão juntos há muito tempo, que tem... É uma equipe de macro muito forte que dá insumos para a gente quando a gente está falando de vários setores. A gente tem uma equipe de risco também que ajuda muito a gente a calibrar esses ativos. Então, analisar a capacidade de gestão e da equipe. Uma, uma pergunta muito boa a se fazer para os gestores é há quanto tempo eles estão juntos? Uhum. E quantas pessoas saíram da equipe, desde que a equipe foi montada? Isso é bom. É, e respondendo assim pra gente, a gente teve. A gente tá, né? Desde que a área foi montada foi em 2014, é, com três pessoas que estão aqui até hoje. Eu entrei em 2019. Mas desde, esse, desde 2014, só uma pessoa é, saiu da equipe que. Que não teve muito a ver com, com a nossa área, mas somos 25 hoje em dia que estamos trabalhando esse tempo todo junto. Legal, então,
0: legal, show é. de bola. Isso é importante, né? Acho que o, a raiz que o nosso analista de fundos leva em consideração, né? O, o alinhamento dos sócios, rotatividade da equipe, há quanto tempo estão trabalhando junto, histórico em outros lugares também tem acho que é muito importante. Tem uma coisa que eu ouvi falar uma
1: vez que é muito boa também, que o, o mais legal é quando você acha um fundo novo com uma equipe antiga. Porque ele tem o um PL baixo, consegue investir em várias ah. coisas que às vezes você não consegue, né? Quando tem muito patrimônio, uh -huh. mas uma equipe que já se comprovou há muito tempo, né?
0: Mas isso é a mesma coisa para Equity, né? Quando Sim, a gente tem a que é. a. Se é for, CEO de empresas, e o cara sempre, ele sempre destaca. Vai lá olhar a rotatividade da, dos uhum. funcionários, uhum. né? Pô, é muito menor do que várias outras empresas aí que a galera gosta. E é tal. um
1: custo invisível, né? Porque você tem que treinar a equipe de novo, perde aquela, aquele maneirismo de fazer as coisas ali que tá no dia a dia, sabe? Uhum.
0: E deve ser ruim trabalhar, né? Em um lugar que, de, pô, de,
1: Ou não paga bem, enfim, é. então alguma coisa tá, tá esquisita, né? Mas tá e aí
2: eu adicionaria: quando você vê a carteira, não só o risco, né? Mas concentração por setor. Ah, isso Sim. que eu tinha
0: anotado aqui, ó, eu tinha colocado. Diversificação, por quê? Porque ontem eu recebi uma pergunta no, no, na, Ontem não, segunda-feira Porra eu,
1: <risos> Quase sei como é, eu sei como é que é
0: É que eu tô trabalhando Dói, muito né? cara. Parece <risos> que é um negócio assim Aí, pô é, A pessoa perguntou Ô Gui, eu tenho um fundo aqui ó Era um, fundo, era um fim infra né então, O que, que você acha desse fundo aqui Tá pagando tá, Sempre começa assim Tá pagando um dividendo muito bom e eu fui ver a carteira, pô, tinha oito papéis. E assim, duas, duas operações consumiam basicamente 40% do PL do fundo. Então, eu queria entender para vocês se existem regras de concentração uhum. em setor. Beleza, é o agronegócio, mas uhum. existem várias ramificações dentro dele. E tanto por, por setor quanto por operação. Uhum. Existem essas regras sim, definidas? Sim,
2: a gente tem aqui um limite de 10%, que hoje em dia no, no JGPX11 a gente tem não tem nenhuma operação acima de 8, mas tem o um limite de 10. É, e a segunda coisa é sobre o setor. A gente não tem a regra por setor, por quê? Como a gente tem o um, 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 um agronegócio que é, em anos certos setores podem ser muito beneficiados hum. e os outros não, a gente não quis estipular é, essas limitações porque podem ser beneficiais para a gente em algum ano, é, em algum momento específico. Mas tem a limitação de 10% por, por ativo.
3: Legal. E até, assim, acho que uma coisa importante do agro é você ter essa diversificação também geográfica. né? Hum. Você está com uma carteira 100% concentrada em um estado, né? num, num, num país como o Brasil, é, eventualmente não é melhor estratégia. Então, a gente sempre toma muito esse cuidado. Inclusive, a gente acho que divulgava um mapa, né? Uhum. Ah, O é mapa dos legal,
2: A gente divulgava, eu até... Né? Vou explicar por que a gente não tem mais. Porque existe um, existe um certo debate sobre... Aonde eu estou colocando que... Essa, essa, eu tô falando da receita que é gerada nesse estado, ou eu estou falando que a empresa vende para esse estado, é. ou que a empresa só está localizada uhum. nesse estado. Igual
1: o SMS. <risos> Não é, e aí às vezes a empresa tem mais de uns, coloca logozinho onde ali. <risos>
2: Exato. Então, é, é, criou-se uma certa é, confusão de, divulgar, de né?
3: divulgação. Mas é uma coisa que a gente mas pensa. É, mas
2: a gente sempre leva em consideração, a gente tem... Nas nossas análises é onde as empresas estão, onde elas estão produzindo e para onde elas vendem.
0: Aham, não, show de bola. E aí
1: uma coisa que a gente fala muito aqui, né, que em equity principalmente, tem um ponto que você está diversificando, tem um ponto que você está pulverizando. E aí você começa a abdicar de retorno, mas não reduz tanto assim o risco que você tem ali. E em renda fixa, né, em crédito e tudo mais, é, é quase o contrário, assim, você quer pulverizar ao máximo, uhum. porque aí, cara, o teto que você tem para ganhar... É basicamente o mesmo, o retorno esperado, mas o default assim, é. faz um impacto muito maior se tiver poucos papéis lá dentro. Perfeito. Vocês veem um futuro em que vocês vão diversificar muito mais esse fundo, passando de 25 para 100, como eu tinha falado antigamente, e abdicar um pouco daquele dia de ele de fazer uma análise mais profunda, ou vocês acham que não vale a pena esse trade-off?
2: É, no crédito estruturado, esse trade-off não existe, não porque você precisa ter mais assertividade para ter melhores retornos. No crédito estruturado, é muito diferente do crédito líquido, uhum. que a gente tem fundos assim na, no é, na JGP Crédito, mas quando você está falando de, seja agro, seja ISD, seja special situation, você tem que ser mais certeiro. Então, a gente não tem essa intenção. Pode ser que a gente tenha 100 ativos quando a gente tem uma carteira muito grande. Uhum. Então, né, pela concentração. Mas não é a intenção pulverizar.
1: Tem chance desse é. mercado se tornar líquido? Não sei como funciona bem isso.
2: Olha, é tudo uma, uma, um aprofundamento é, do mercado. Então, assim como o crédito... Dez anos atrás, né quase ninguém fazia. Hoje em dia, o mercado secundário já está muito mais profundo. Então, sim, é, à medida que você tem mais ativos, pessoas conhecendo mais esse setor, os produtos, você vai tendo mais liquidez. É,
3: acho que a liquidez aumentou bastante, né? Inclusive, desde quando a gente começou os fiagos. E só voltando um pouco nesse ponto da pulverização, né? É, é o que a Júlia comentou, mas, por exemplo, o ativo da Coagril, ela nos dá uma, uma exposição mais pulverizada. Uhum. Né? Então, assim... Indiretamente, tá, né? Indiretamente, uhum. exato. E até, isso é um pouco mais técnico, mas muitos dos CRAs, eles têm lastros pulverizados. Uhum. Né? Então, de fato, você tem várias CPRs de vários produtores dentro daquele CRA empacotado. Então, não é porque a gente... A gente não precisa necessariamente fazer uma carteira com com vários CRAs que representam 1% uhum. da carteira para ter um nível de pulverização. E a gente faz isso com, esses, com essas diferentes é, empresas agregadoras, né inclusive as revendas agrícolas têm um pouco dessa pegada. Uhum. É, e a gente consegue também fazer essa diversificação geográfica. Uhum.
0: Legal. Agora uma pergunta interessante que já tinham feito aqui, eu até esqueci o nome da pessoa, vocês são dirigentes, ficar lá no pé do CFO, mandar mensagem para o cara, ó, meu, não sei o quê. Mas a vida vocês já tem 25 anos de experiência em crédito, a vida de um gestor de crédito vai passar por eventos, mas o evento, o pior que tem, que é o calote, né? que alguém em alguma hora vai quebrar. E até por isso que diversificação e tudo mais né, existe para que pô, o retorno dos outros ativos compense esses eventuais calotes que uma hora ou outra vão aparecer. Mas tem garantias ali naquele Scrax. Como é que é o processo de você exercer essa garantia dentro de um CRA, né? é, nos ativos que vocês investem. Porque a gente viu, pô, que tem, tem os CRAs aí dando ruim, aí o cara vai lá, o que, que é a garantia? É um maquinário. Aí, pô, o cara sai da Faria Lima aqui, mete o coletinho dele <risos> <risos> e fala, Chega pô, lá, olha o maquinário. Chega com o mocassinho, pisou na terra, já era. Né? É, como é que é o processo de execução de garantia dentro do setor do agro? É algo mais complexo, mais difícil do que o setor imobiliário? né, é, é um setor novo, de novo, né, é, e como é que funciona já passaram por algum evento de crédito desse sentido aí dentro da, eu, da experiência de vocês? Eu vou começar
2: aqui, só para dizer, não necessariamente em algum momento a gente vai passar por um calote, só para deixar isso claro, porque assim, não é porque a gente está na renda fixa que você necessariamente uhum. vai passar por o um calote. O objetivo é
1: isso não acontecer, <risos> né. Ex
2: <risos> exatamente, e aí, só para explicar, o objetivo é tanto disso não acontecer, que... A gente baseia mais a nossa análise é, na análise fundamentalista de crédito. Então, quanto dinheiro ele vai ter esse ano e como ele vai conseguir me pagar. Depois disso, a gente olha as garantias. Uhum. E aí, se você quiser falar um pouquinho, alguns exemplos que a gente tem.
3: É, a, gente, a gente não vai investir num, num CRA, é isso, né? baseado na garantia, se aquela uhum. empresa não parar de pé. Então, a princípio, a gente vai fugir dos calotes. <risos> é... E aí, dito isso, acho que tem alguns mecanismos também que a gente gosta de estipular. Então, por exemplo, a senioridade que a gente tem naquela estrutura de capital... O é... que, que é
1: senioridade, e... para quem está casa? É... E,
3: e, 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 de repente, até naquele mesmo ativo. Então, a senioridade é quantas pessoas tem na fila antes de mim para receber por aquele dinheiro que foi emprestado. Então, dentro de um CRA, você pode ter, de repente, uma classe sênior e uma classe subordinada. Então, a classe sênior, em tese, recebe na frente. É, e na estrutura de capital como um todo, né, você tem é, os credores, por exemplo, e depois o, o equity. Né? Então, uhum. os credores são sênior nesse é. sentido.
2: Vamos lá, quem, quem, dá de, quem financia a empresa? Quem recebe primeiro se essa empresa quebrar? Uhum. É basicamente isso. A gente quer estar o primeiro da fila.
3: Uhum. E aí, são vários mecanismos para fazer isso. Por exemplo, você pode incluir uma garantia real é, no CRA, né, na dívida, seja lá qual for o título. E aí, dessa forma, você na, na, na recuperação judicial, você ficaria numa posição é de negociação um pouco mais favorável. né? Então, você uhum. ficaria no primeiro da fila de uma recuperação judicial, por exemplo. Você teria um tratamento diferenciado. E aí também tem outros recursos que você pode usar. né? Então, algumas garantias que são extra-concursais. Então, eventualmente, uma garantia que você... É, mesmo que a empresa entre em recuperação judicial você tem direito àquele ativo uhum. é, também tem outros mecanismos né? você fazer é, uma venda perfeita de um recebível então aquele recebível passa a ser seu e aquilo é um lastro daquele, daquele, daquele crédito uhum. e eventualmente mesmo que a empresa entre em recuperação judicial o seu crá se paga sozinho porque uhum. aqueles recebíveis vão ser pagos de repente pelos clientes da revenda
0: mas agora né? ele está com você
3: e, e ele tem que. O, o, né, a pessoa para quem é a contraparte, para quem ele vai pagar, sou eu. Uhum. Conta. Uhum. A conta cai direto numa conta que está no meu nome. Aí tá no o nome problema seria só se o,
1: as pessoas não pagassem o recebido. Exato,
3: uhum. que é um risco que a gente também tem que analisar quando a gente vai fazer esse tipo de, de ativo. Uhum. Né? Então, assim, acho que, além das garantias, também tem essa posição de senioridade que a gente leva muito a sério. E aí, das garantias, é, se não for o caso de uma recuperação judicial, você pode precisar fazer essa execução. É, da garantia em si e a gente tem todo um, um trabalho né uma equipe jurídica, é, jurídica super né, é, aprofundada nisso, é, para que tudo esteja formalizado da maneira correta durante a operação, né para não correr o risco de chegar na hora de precisar executar e você não ter isso formalizado que foi uhum. inclusive o que aconteceu com alguns cras do mercado
0: uhum. é. então, boa uma, uma pergunta aqui que o Lucas ele tinha feito aqui no Superchat acho que chegou a hora da gente fazer é que, apesar da gente estar tá falando aqui tudo do risco de crédito, entender se é bom, se vale a pena, esse risco retorno que você está correndo para as operações lá dentro, tem um outro fator que é macro que vai impactar. Então, seja um ativo, é um ativo indexado ao CDI, é um ativo indexado à inflação. E ele fez uma pergunta interessante. No cenário atual, com a queda da Selic, né, o que, que a gente pode esperar... Da rentabilidade dos ativos na carteira dos Fisago, nos FIAGROS de vocês por conta desse cenário macro que a gente está vivendo. Né? Então, tirando a parte do risco de crédito aqui, vamos olhar para o cenário macro. Pô, essa Selic em queda, qual que é o impacto que ela tende a gerar nos ativos? Né? É compressão de prêmio? É ganho de capital? É valorização? O que, o que esperar?
2: Eu acho que você não pode tirar o risco de crédito da equação, por quê? <risos> Quando a Selic cai, a, as empresas vão ter um juros, menores, juros menores a serem pagos nos empréstimos. Isso é bom para a empresa. Uhum. Então, ela vai ter mais capacidade de repagamento. Isso é super relevante. Você tem aí uma... Vamos simplificar? Menores riscos de eventos de crédito, porque ela vai ter menos juros a serem pagos então uhum. você não pode esquecer disso
3: uhum.
2: <risos> é, com menos risco de eventos de crédito tem mais possibilidade dos seus dividendos continuarem a serem recebidos como antes então performar a carteira é, isso é super relevante é, dito isso a gente pensa aqui num, num retorno nominal é, com 1% acima do CDI. Hoje em dia, a gente está com uma carteira 100% investida em CDI. É, a isso gente, no listado. Isso no listado. e É, isso no listado. O que que a gente espera sempre? Os momentos exatos para entrar nos indexadores. Então, a gente pode fazer movimentos de entrada e saída dos indexadores. Então, desculpa, a gente tem um ativo é, pré-fixado. É, a gente tem esse tipo pré prefixado, a gente tem o resto em CDI, mas a gente tem toda a possibilidade de mudar a carteira para o indexador que fizer mais sentido na época. Então, eu acho que a gestão ativa é muito importante. E aí, com a queda da Selic, eu vejo melhor capacidade de repagamento dos, dos, das minhas investidas, melhor capacidade de performar com os dividendos e pensando aí sempre num spread de 1% para CDI.
0: Perfeito.
3: E até inclusive esse
2: ativo Não, perdão, gente... de 1% ao mês, desculpa. É, a gente pensa aí sempre... Mais mensal. 1% mensal,
3: exato. de ah, Acima de, de 1% uhum. mensal, exato. Boa. É CDI mais 3 normalmente. Boa. E, e até nesse ponto, né? A gente tem a equipe macro que a gente já, já comentou que auxilia a gente a tomar esse tipo de, de decisão, né? De posicionamento no indexador. Uhum. Inclusive a gente fez esse ativo pré, é, fazendo né, assumindo que isso daria um bom retorno sobre o CDI nos, nos próximos anos, Dado aquele nível pré que a gente, que a gente tomou ali no, no final do ano passado.
1: Legal.
3: É, e também acrescentaria né, que a gente acaba muitas vezes investindo em alguns papéis né, de algumas empresas que têm uma tese de transição. Então que elas estão de repente num, num momento do, do risco de crédito que está começando a melhorar bastante dali para frente. E a gente uhum. vai capturar aquela rentabilidade mais alta que eventualmente vai comprimir. Né? Perfeito. É, e aí com a, com a queda de, de, de Selic né, e com a queda das despesas financeiras que, foi o que a Júlia comentou, isso se acelera, né? essa transição se acelera e eventualmente a gente consegue capturar um ganho de capital. Né? Então fazer a venda desse ativo por um preço muito maior do que a gente comprou inicialmente. Uhum. Né? A gente fez a, uma usina que eu acho que estava que nessa tese de transição, foi, foi super legal, a estrutura de capital dela mudou bastante. É, do momento em que a gente entrou no ativo para o momento atual, e a gente já vê isso sendo reprecificado. Né? Então, as novas emissões dessa empresa vão vir a níveis de taxa bem mais baixos. Uhum. É, então, né, acho que acaba que a queda da SELIC contribui também um pouco uhum. para isso.
0: Legal. Qual que é o, qual que é o percentual de pré-fixado na carteira hoje?
3: 7,5%.
0: 7,5%. Teoricamente, vocês podem, em um eventual momento, é, migrar, por exemplo, pô, agora o da galera macro é indexada a inflação e vamos embora. Teoricamente, vocês podem migrar, uhum. todos indexar sempre da carteira aí para determinados Sim. benchmarks. Uhum. Entendi, show de bola. É, o que, que eu ia fazer, uma, uma pergunta aqui interessante para vocês, para que eu tinha... Ah, a troca desse, desses indexadores, depois eu faço essa, mas qual que é o prazo médio de vencimento da carteira de vocês? Né? Porque a gente está falando do, do agronegócio. E até né, nessa mesma regulação dos crises e dos CRAS, veio a das LCIs e das LCAs, porque. Seguinte, pô, como é que você vai financiar a atividade do setor agro, no setor imobiliário, e prazo mínimo de vencimento é 90 dias? Uhum. Né? Qual que é o prazo médio de vencimento da carteira de vocês?
2: Um pouco mais de dois anos. Uhum. É, lembrando que é um setor que normalmente precisa de um ano de capital de giro ele, ele, se financia, ele financia uma safra ou duas safras. Uhum. É, a gente está expandindo um pouco mais disso para que ele possa fazer novos investimentos para que ele consiga ter um pouco mais de fôlego então na média são dois anos e um pouco menos de dois anos e meio
3: é e até acho que um ponto que deriva disso né, é, é o seguinte o fiagro ele é um passivo perpétuo então a gente não tem esse risco do resgate uhum. Uhum. Né, que muitas vezes poderia implicar na necessidade de uma dureza mais curta Uhum. Então a gente tem essa, essa flexibilidade maior para fazer uma duration né, da carteira é, a depender do que a gente entende que é o melhor posicionamento, seja pelo CDI, seja pelo indexador, seja né, uhum. pelas oportunidades que estão aparecendo de ativo naquele momento. Então a gente não tem essa restrição do resgate, que muitas vezes é uma pressão né, que você precisa desinvestir em um tempo hábil daquele ativo. A gente tem um pouco menos dessa preocupação.
0: Sim.
2: Ah, Isso, o, é. o tempo, o prazo médio menor aqui é, é mais pela... pela conjuntura. Esse é, esse, é, conjuntura e esse começo, mas ele pode ser alongado.
0: Legal, entendi. Sabe por quê? que criaram esse fundo, fundo listado? Porque você aí, sabe o que você fazia? Tava, você ia lá e investia em fundos de crédito, certo? Aí você ia lá, pô, o negócio tava bem. Aí, pum, tinha um evento de crédito, o que, que você fazia? Você saia resgatando dos fundos de crédito. Aí o gestor precisava correr para vender os ativos de crédito no pior momento, você gerava uma bola de neve no mercado uhum. de crédito privado. Tu então, prejudicava. Na hora que a, o gestor queria comprar ativo com uma taxa boa pra caramba, por conta dos resgates, ele tinha que sair vendendo tudo. E prejudicava o movimento inicial. A gente viu isso várias vezes, às vezes até americanas, gerou um pouco desse burburinho, né? Então... Então, fundos listados têm esse grande benefício. Uhum. Então, pô, tô lá, o mercado de crédito panicou, os fundos que não são listados estão vendo o seu PL sob gestão se reduzir, tem que vender. E normalmente ele vai vender o quê? Se o resgate é rápido, ele tem que vender ativo líquido. Uhum. que Normalmente é o que tá sofrendo menos. E ficar, às vezes, com... Ainda, ainda sai dessa com perfil de carteira um pouco mais arriscado. Exato. Então, o um fundo listado é uma boa por conta disso. Uhum. Mas qual que seria a diferença do fundo listado para vocês e para o investidor ou investidora, do listado para o setipado?
2: Para a gente não tem diferença atualmente. É, a gente lida com a gestão dos dois de uma forma bem parecida e inclusive as carteiras são bem similares. É, talvez não sejam idênticas pelo timing ali de alocação de, dos ativos, mas a intenção é que elas sejam bem parecidas atualmente. É, podemos vir a ter estratégias diferentes, é, seja pela sempre sendo sempre tendo em consideração a demanda dos investidores, como a Gabriela falou, somos aqui prestadores de serviços. Uhum. Se eu tenho uma base de cotistas que quer é, tem mais interesse para eu ficar investida em ativos relacionados à agricultura regenerativa, eu farei isso. Uhum. Se eu tenho outra base que pensa diferente, eu farei isso. Então, aqui a gente ouve muito a nossa base de cotistas... E, e o CETIPADO tem a possibilidade de você listar ou não... É, e, eventualmente, amortizar esse fundo no futuro, né? Uhum. É, também vamos ouvir a base de cotistas ao longo desses anos... entender qual que é o desejo dos cotistas... Se, se for listar, a gente vai fazer isso. Se for amortidade, a gente vai fazer isso. Mas hoje em dia não tem não, tem, não temos diferença. Para o investidor, tem um, um ponto. É... Tem a liquidez. O certificado, você precisa pegar o seu telefone, ligar para alguém, enquanto no, no, no listado, você simplesmente né, manda uma ordem ali no seu home broker. Então, uhum. tem essa pequena diferença. É, e aí tem uma diferença assim do, da nossa gestão o ser a gente tem a possibilidade de fazer compromissadas então a gente pode alavancar esse fundo por que que o listado não tem como foi o quarto fundo da indústria... Quando a gente fez lá em novembro de 2021... As, as regras eram muito novas... Então uhum. a gente acabou... É, não inserindo essa possibilidade... Porque né, a gente preferiu ser mais conservador... E aí quando a gente saiu com o CETIPADO... Em dezembro de 2022... A gente incluiu, incluiu essa possibilidade... A gente até alavanca sim os ativos que são os mais é, líquidos no, no fundo. A gente alavanca, por exemplo, um CRA de Armacri, um CRA de BRF no fundo. O que significa alavancar?
0: Como é que é alavancar isso aí? O que,
2: que significa? Eu tenho os meus ativos e eu vou deixar eles com outra pessoa que vai me dar é, mais, ele vai me dar o mesmo dinheiro relacionado a isso, com um certo desconto. Então, digamos, eu tenho 100 reais. É, eu, investi eu comprei essa xícara. Eu, agora eu vou te emprestar essa xícara e você vai me pagar um, um, você vai me dar 85 reais de volta. Uhum. Com esses 85 reais, eu vou comprar um novo ativo. E com esse novo ativo eu vou receber CDI mais dois... Eu estou te pagando uma taxa, você está recebendo essa taxa, eu estou recebendo dinheiro. Eu tô recebendo dois, duas remunerações aqui, desse ativo e desse ativo novo. Entendi. Então, eu tô. Diminuindo um pouco a remuneração de um ativo. Então, digamos que essa xícara aqui me dava CDI mais dois. Mas eu tô pagando 10% para você ficar com ela durante um tempo e eu pegar 85 reais de volta e investir com CDI mais dois de, num outro uhum. CDI mais dois. Uhum. Isso, no geral, me permite ter retornos melhores. Uhum. É, então, a gente alavanca parte do nosso fundo desse jeito.
0: Agora, a pergunta. Por que... Por que não criar um novo fundo listado com a possibilidade de alavancagem? Ou o fundo ser ele foi uma demanda é, do mercado?
2: Foi uma demanda do mercado.
0: Entendi. É, a gente, Eu particularmente a gente não ouve gosto o que vocês pedem. Cetipado.
2: Eu, particularmente, não
0: gosto de fundo ser Porque no momento que você colocou um assessor, você colocou uma corretora para intermediar uma negociação, aí, meu amigo... aí quando um pedacinho você não, já, né? Tu perdeu um pedaço. Então, assim... Eu, é para mim fundo tipado é complicado, mas tem no fundo de vocês tem essa vantagem que ele pode se alavancar. Sim. E, né?
2: e, e assim, repetindo, demanda de mercado, vocês Aham. mandam, a gente faz. Nada Aham. impede.
0: Aham. Como é que ele, ele dá para ele esse fundo virar listado?
2: Sim, é, a gente tem aqui uma janela de, de cinco anos que a gente eventualmente poderia fazer essa listagem. Caso ela não ocorra, a gente amortizaria o fundo em dois anos.
0: Ah, entendi. E ele é, precisa, para ele virar listado, e ter que ter um é que um fórum qualificado? Aquele negócio tem que reunir 500 mil cotistas numa...
2: É, a gente não tem uma base de cotistas tão dispersa assim, o, que, paga, o que é né? bom, exato. É, mas a gente, a gente entende também que podem ter investidores e parte dos investidores que discordam. Então, caso seja possível, a gente gostaria de dar essa opção. Se tem parte dos investidores que querem listar, vamos listar parte dos investidores que querem ficar com ele fechado, faremos uma cisão. Uhum. Então isso aí seria uma novidade, a gente entende que é possível, mas vamos esperar é, acontecer. Mas uhum. a gente faria, a gente não quer que alguém seja arrastado para o que ele não se inscreveu inicialmente.
0: Perfeito, boa.
1: É, uma dúvida aqui do Gessé que eu acho que é bom perguntar também. Né? Qual a principal diferença do JPX e do JPT?
2: É, exatamente, é. O, o X é o listado e o T é o setipado.
1: Tá respondendo, então. Pra gente, a
2: diferença é a questão da compromissada, mas as, as carteiras são bem similares.
1: Perfeito. Boa. A gente tinha falado de investimento. Vocês é, estão concedendo crédito a pessoa à cooperativa, que é que você está pegando...
0: Aqui, ó, microfone. Perdão. Eu tava, é tá tava agachadinho aqui. É.
1: O John já tava assim, ah, desesperado, Eu vou usar o
0: fone, porque eu vou, o fone, que eu vou arrumar, desarrumar o meu cabelo. Aí, tá vendo? Pode reclamar aqui,
1: <risos> É... Qual a principal fonte que vocês estão vendo do pessoal querendo pegar esse dinheiro para usar em investimento? Eu ouço muito que tem uma demanda por silos aqui de armazenagem de grãos aqui no Brasil, muito grande. Vocês veem algo nessa direção ou tem uma outra coisa que está chamando a atenção de vocês?
3: É, eu acho que assim, o Brasil é, é muito forte no agro e ainda faltam algumas coisas é, bem importantes como, como investimento em infraestrutura, né? silo. É, então, assim, de fato, esse é um, um dos temas importantes. Mas a gente olha para a cadeia... Né, de maneira muito robusta. Então, depende muito de qual pedaço da cadeia você está olhando. Agora, uma coisa que é muito importante no agronegócio é o capital de giro. Né? Então, os ciclos do agro, eles são de uma safra. Então, você faz o plantio e você faz a colheita e, por fim, você faz a venda. Então, o que a gente vê muito é essa necessidade de financiamento, dessa janela de capital de giro. Então, uhum. do momento da, 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 do plantio né, e aí da compra de insumos agrícolas até a venda dessa commodity. Isso da visão do produtor rural, da cooperativa. Da visão da revenda, é o contrário. É do momento que ele compra o insumo do produtor de insumo, na é, global, uma multinacional, até o momento que ele vai receber do produtor. Então, geralmente, essa janela aí de uns 180 dias que acaba pesando bastante no fluxo de caixa dessas empresas do agronegócio. Então, eu diria que essa é, é uma das principais demandas e a segunda, de fato, é, é CAPEX, né? investimento em imobilizado para aumentar receita. Uhum. Né? Então, expandir uma, uma área agrícola, investir numa, numa indústria de crushing de soja para fazer biodiesel, uhum. para aumentar o valor agregado daquela sua produção. E aí também tem várias outras coisas que são muito diferentes, né? como... É, financiar um coco do ba Baçu, né? uma indústria de extrativismo. Uhum. Né, acho que é bem, bem amplo né, o leque de, de opções. É, eu só
2: complementaria, às vezes tem, tem algumas indústrias que necessitam de muito capital e, e não é necessariamente, desculpa, através de um CRA que elas vão fazer isso. Uhum. É, então aqui, falando de setores rapidamente, a gente tem visto muito, a gente vem vendo muito usinas de cana-de-açúcar. É, daí de um estoque, eu diria que tem... De, de novas emissões, 30% vem de usinas de cana-de-açúcar. A gente vem visto também muitas usinas de etanol de milho agora, né? Uhum. A gente era muito focado em, em etanol de cana. É, vem duas empresas grandes no Brasil, começam a fazer etanol de milho. Tem um boom de etanol de milho. Então, uhum. tem, tem essa, esses, esses é, setores que têm tem estado mais... É, visíveis pra gente.
1: Tem alguma correlação na carteira de vocês já? Esses empréstimos, essa parcela aqui que tá atrelada a CDI é mais pra capital de giro e essa aqui que é pré-fixada é mais pra investimento de longo prazo ou é hum, aleatório isso?
2: Não necessariamente, não. É... Tem, tem alguns setores que estavam mais acostumados com certos indexadores e pediam para gente se, se seria possível um empréstimo né, com o IPCA, porque estava mais acostumado. Mas era simplesmente por estar mais acostumado a pagar as contas, né hum. ou por ter os, os seus produtos né, atrelados IPCA, é, mas num, a IPCA. Mas para o financiamento, não.
0: Bom, beleza. beleza. Eu... eu... Quando você estava falando, eu, o Gabriela, eu comecei a sorrir aqui, porque o Milton ele mandou um superchat. <risos> Ou seja, ele pagou só para mandar essa observação. Ele falou. Fala pra Gabriela que se ela pegar um violão e cantar com essa voz, certamente é sucesso. E aí, cara? Galera...
3: <risos> eu apostei com a Júlia antes de vir no podcast que ia ter pelo menos um comentário. Sobre não, teve que... vários já. Teve já vários. Teve um é almoço que...
0: aqui. <risos> teve vários aqui, é eu não, não falei aqui, Qual? mas esse aqui ele pagou pra comentar. Obrigada pelo almoço. <risos> ele, teve, ele pagou, então esse aqui. Né? E pelo elogio também. Teve que ler, é, exato. Então, se a, se a voz da, da Gabriela tá. Tá legal aí pra você? Imagina que eu tô com fone aqui. John, pegou boa, né? <risos> então, sucesso, Gabriela. Boa. Agora, se a pessoa quiser conhecer um pouco mais do fundo de vocês, quiser entrar, quiser pegar os... Quer ver a transparência que vocês oferecem para os cotistas e tudo mais, onde que ela consegue acessar? E, claramente, se ela quiser continuar acompanhando vocês, não sei se vocês são as gestoras, né? Analistas mais low profile, não, 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 não fico ali nas redes sociais e tal... Mas se ela quiser continuar acompanhando a você JGP... Tem o famoso LinkedIn, né? É. Se você falar LinkedIn, você tá sado, vai vai chover, vai chover currículo lá, hein? Vai chover a galera pedindo emprego. Então, se não tiver rede social, é melhor né? não é. falar
2: do LinkedIn. Bom, a gente tem LinkedIn. <risos> <risos> Inclusive,
1: tem uma vaga aberta. Ah.
2: Isso falando né, a gente, mas é, o fundo tem um, um site. É, se você botar no Google, no Google, Fiagro, JGP, você vai facilmente achar. É, e lá a gente tem os relatórios para investidores com todos os nossos as nossas carteiras desde que a gente começou ambos os fundos a gente tem um canal para relação com investidores também, que vocês podem sempre mandar as perguntas no site e se inscrever para receber esses relatórios mensalmente se vocês até tiverem interesse Manda pra gente no e-mail, ó, oh, quero também receber no WhatsApp, me inclui numa lista, quero, né, ah, a gente legal. faz isso. E, e nos nossos pessoais, sim, a gente tem o LinkedIn, a JGP tem o Instagram também, pode Ah, podem legal, seguir. isso que eu ia
1: perguntar, que agora é... as gestoras estão criando, né? É. Exato,
2: a gente tem, e... mas assim, somos super acessíveis, é... não incomoda esse acesso, porque o, a nossa intenção aqui é sempre falar com a nossa base. É, normalmente um, a resposta mais rápida vai ser através de relação com investidores. Porque eles estão ali todo dia fomentando né, e, e respondendo a vocês.
0: É o trabalho dos caras. É. Né?
3: <risos>
2: e, mas somos super abertas aqui, estamos sempre, sempre disponíveis, podem chamar a gente sempre e fiquem à vontade para mandar as perguntas.
3: E a gente faz questão disso, né? acho que a gente foi inclusive é, líder nesse nesse aspecto das cartas mensais, né, de dar muita transparência. Uhum. A gente já, né, desde D zero abrindo a nossa carteira uhum. é, para os investidores, acho que é super importante. E aí voltando para aquele tema que a gente falou há pouco, né, das pessoas. Então acho que é importante de fato o investidor saber quem são as pessoas. Uhum. Então a gente está super aberto para para contato via LinkedIn, via e-mail, <risos> Exato. seja qual for. O é, canal. É, assim,
2: a JGP no passado era low profile e, e a gente entende que um produto como esse listado, pessoa física, a gente tem que estar tá aqui e falar com quem tá investindo cara a cara, então Sim. é isso que a gente tá fazendo
0: perfeito, elas não queriam estar aqui elas estão porque é brincadeira <risos> mas eu acabei de abrir aqui o o relatório de vocês de dezembro de 2023 então dá uma olhada na diferença são 37 e 7 páginas uhum. enquanto que você vai na maioria dos FIIs, fiagros, hoje em dia é duas, três páginas ali, malemar, então eu acho que isso é muito legal, né, você consegue entender, pô, bastante do que você tá investindo, porque quando você compra uma cota de um fiagro, de um fundo imobiliário, de algum ativo, qualquer coisa, você tá investindo indiretamente naqueles papéis, né, então é legal que você tenha a transparência do que, que risco que você tá correndo, então eu acho que isso é extremamente importante, e, o fato de você não ficar correndo só atrás de rentabilidade mais alta, ou dividendo mais alto. Por quê? É crá. Teoricamente, é um empréstimo para alguma coisa. Então, se alguém está te pagando né, é, uma taxa mais alta, provavelmente você está correndo um risco mais alto. Em momentos em que está tudo certo, tudo bem, você vai receber. Mas será que é esse o risco? Você quer correr mesmo um risco mais alto? O risco de tomar um calote aí no meio do caminho? Mas enfim, o recado está dado. Pode entrar ali no site, dar uma lida nas 37 páginas do vídeo que você vá ler, mas <risos> tem as informações lá, entenda minimamente, né? Já é um algo muito legal. Então, se quiserem te encontrar aí no leandro.varos no Instagram e @volts no Twitter. Boa. O e seu? você me encontrar no Instagram gui.cadanhoto, no YouTube da Finclass com o teu três vídeos lá toda semana na plataforma da Finclass, lembrando, o MBA de uh, especialista em investimentos já está aberto, se você quiser participar os feedbacks estão sendo super positivos clica no link na descrição porque consultoria e assessoria hoje maior porta de entrada para o mercado financeiro. Meninas, queria agradecer demais para vocês, foi muito bom, acho que consegui tirar vários, várias dúvidas sobre mercado de fiagro Vários preconceitos uhum. também, né? Porque é um mercado novo, eu já falava, ah, isso aí, que é isso aqui, calma não aí. Não gostava que muito. Né? Galera, vai escorregar primeiro, aí depois eu dou uma olhadinha. O era tá crítico. É, 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 crítico. No próximo eu volto a ser. Não tô, brincando. <risos> tô brincando, mas foi muito legal o papo, então queria agradecer a presença de vocês aí.
2: Muito obrigada Ai, pelo gente, convite, e aí a gente a volta no próximo pra falar só de economia verde, todos os aspectos aí que a gente tem pra, legal. pra ver esse ano, que a gente vê muita oportunidade. Legal, boa, com certeza, porque
0: isso aí também traz bastante dúvida da galera aí. E eu queria agradecer a você a sua presença aqui toda sexta-feira. O Rodrigo, com certeza, está nos assistindo. Com certeza. Rodrigo, ele não perde um. Né? Não perde é uma. Já deve ter marcado O Rodrigo, aí, ele ó. participou mais do podcast dos economistas do que o próprio Leandro. Sim. Porque tem vezes que o Leandro faltou e o Rodrigo não. E ele estava lá. Ele, <risos> e me ele superou. Lá. Em ele... breve vai
1: acontecer com você também. Você <risos> vai faltar vai acontecer um
0: comigo, <risos> Com certeza, ele vai esperar. Mas muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi um prazer. Inerarra, estar aqui com vocês durante mais essas duas horas. E nos vemos na sexta-feira que vem para falar de investimento internacional. E aí, se juro americano vai cair ou não vai, hein? Bom
1: tema, hein? Bom tema bom pra tema, ter esse de ano.
0: Um, um convidado que já veio aqui, que a galera curtiu pra caramba. Fez piada pra caramba, cara, gente boa Tem pra spoiler? caramba. Tem spoiler? Tem spoiler? Tem é spoiler. Um dos convidados é o Alexandre Cabral. Boa, Pô, Alexandre bom, Cabral. demais, hein? Pô, demais. demais. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.